0: Futurock. Reinventar la radio. Todos los, días. Todos los días. El presidente ruso Vladimir Putin lanzó una advertencia el jueves en medio de tensiones persistentes entre su país y Occidente.
1: Todos quieren mordernos en alguna parte o morder algo nuestro, pero ellos, los que van a hacerlo, deben saber que les romperemos los dientes para que no puedan morder. <risa>
2: Que a veces te tenés que defender así, te tenés que defender diciendo te voy a bajarte de la diente, te voy a bajar. Tranqui. No es una metáfora muy... Ah, obviamente que es un tono fuerte, en general la diplomacia se, se usan este, otro tipo de lenguaje, pero incluso cuando se usan lenguajes belicosos, la metáfora, la metáfora de... Eh, ¿Cómo es? Perdón que me estaba, Ah, Perdón, estaba saliendo, estaba saliendo doble. La metáfora, la metáfora de, de los... De, de romperte los dientes no es muy usual.
3: Bueno, pero no un hombre de característica, ¿no? Este, una especie de macho alfa de la política mundial, mm. me parece que sí puede ser más usual, ¿no? Eh, de hecho, lo han llamado, cuando, cuando lo llamaron asesino, dijo, bueno, el que lo dice lo es, ahora dice te vamos a bajar los dientes. Claro. Están en, en un año... Eh, con la espalda grande Vladimir Putin, ¿no?
4: No se leyó esos threads, eh, Putin, le falta un poquito de concepto de no masculinidad, de sensibilidad, ya fue eso.
3: Yo creo que eso no, 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 está, no, está, no está en esa línea Juan Elman, me parece. ¿eh? <risa> no le llegaron, no le llegaron. No, no, no,
5: pero, no, pero además, como dice Juanma, unas semanas después de que Biden lo acuse de asesino, ¿no? El tipo dice, bueno, si el accidente se mete con nosotros, le bajamos todos los dientes. Está bien, eh, sí. sí, un
2: poquito, un poquito de, de,
3: de, de guerra. guerra.
2: Eh, vos ay. estás
3: muy soviético Vázquez no muy filo, no, muy filo, no, no, no. filo Bla pero digo por el año porque apostaste a esa vacuna te gusta empezar con Vladimir ahí hay algo, hay que estudiar este, este acercamiento entre Vázquez y la, y la cultura de Vladimir Putin puestos a
2: elegir puestos a elegir en tener amigos Argentina es un país, no es una potencia mundial necesita amigos necesita algún matón de amigos, eso está claro puestos a elegir entre las ofertas que hay en el mundo no me parece la peor de las opciones si me estás yo te respondería eso y si vemos lo que pasó este año con la, con la vacuna no parece haber, no, que nos hayamos equivocado mucho en ese sentido si, vo si, si volvemos para atrás, hagamos este ejercicio todos, volvamos para atrás y digamos podemos elegir cualquier asociación estratégica eh, para, la, para la pandemia y te, y te llega o la Sputnik o te llega la Sinovac o no te llega la Pfizer, que es lo que le pasó a lo que apostaron por la Pfizer creo que estuvimos bien o no muy bien, nadie, muy bien, nadie cambiaría sí. la apuesta nadie dijera, no, había que apostar por tal país no, me parece
5: No, Fede está agrandado como Putin porque fue el único, hay que decir que apostó por Sputnik cuando todavía no sabíamos absolutamente nada y Putin va y clava la vacuna con más del 90% de sí. eficacia y la exporta a todo el mundo lo
2: importante es que apostó Bisotti no yo, ¿no? Digo, ahí, claro, eso bueno, voy, claro, obvio, obvio <risa> bueno, no sabemos, eh, vos apostaste primero
4: Fede, hay que decirlo
2: sí, es verdad.
5: Bisotti todavía seguro que no lo ¿Vos sabía vos
4: apostaste, mira qué loco Fede apostó antes que Putin Después, claro. ni, ni Putin estaba tan Ni Putin seguro, estaba no convencido Fede, Fede es más Putinista que Putin No le bajen
3: el precio al centro Gamaleya, muchachos No le bajen el precio, tiene 100 años Me acuerdo no. que el gobernador Kicillof Decía en esa época, ¿se acuerdan? Decía, muchachos, ¿cómo van a cuestionar El centro Gamaleya que tiene 100 años? Saquen todas las cosas del botiquín y tírenlas entonces ¿Te acuerdas que decía eso? No. Porque la verdad que también hubo una construcción insólita, que fue solamente ideológica, que no tenía en cuenta la ciencia de ese país, que siempre fue puntal, ¿no? Que un sí. poco lo mencionábamos nosotros en el análisis que íbamos haciendo cuando advertíamos de que la vacuna estaba llegando, de que se había notado y demás.
2: Así es. Bueno, eh, yo tengo un poco de frío moscovita en este momento. Te voy a decir que el estudio está un poco... Ustedes están en el calor de sus hogares. Acá hay un feeling soviético, te digo. Más, más, que, más que nada por... Por los pocos grados que hace el estudio, estudio completamente abierto, estoy haciendo.
3: Sos, sos, Balboa con campera. Entrenando, ¿Sos Balboa entrenando en el frío siberiano? Sí. En
2: la 4. Sí, pero Gentil estaba peor porque estaba con gorrito. Pero bueno, qué sé yo, no sé. Cosas que ocurren. Este. Y bueno, por ahí es un año, es un año ruso. Eh, igualmente, lo que no quedó claro o es sea, a quién le pensaba bajar los dientes, ¿no? O si sí se supo.
3: O sí, una... Tiene una lista larga, ¿no? Tiene una lista larga, el amigo.
2: Está bien. Vamos a ver con quién empieza, entonces. Sí. Eh,
3: Asejudo, tiene una lista larga, quiere bajar los dientes. Si le decís asesino, te dice y Boston. Así estamos. Así estamos.
6: Estamos defendiendo el derecho a ser libre.
4: La política y I asked one of the top people in China.
0: The
4: Brexit.
0: The International Monetary
7: Fund is
8: also <inaudible> <inaudible>
2: Muy buen domingo para todas y para todos, domingo 23 de mayo del de 2021 y este es el programa 165 de Un Mundo de Sensaciones, sean bienvenidos, hasta las 3 de la tarde vamos a estar hablando de política internacional en este bello programa, um, tenemos muchos temas, lo comentaba en el pase con, con Juan que... Eh, que bueno, que había mucho, sobre todo, mucho movimiento en la región, ¿no? Eh, en todos lados, pero eh, estas últimas semanas, no sé si comparten compañeros, que América del Sur está, está ahí como moviéndose, ¿no? Yo hacía un raconto rápido, pero teníamos este, eh, el, el puñito de, de Lula y Fernando Enrique, de eso a la constituyente... Eh, en Chile, eh, las elecciones que se vienen en Perú. Hay como toda una cosa de, de mucho movimiento. De esas cosas y algunas más vamos a estar hablándoles. Eh, ¿Querés, eh, Juanma, decir algo de por dónde vamos a tocar el, el, el tema Chile? Aprovecho para decir que quien no vio, quien no vio nuestro Instagram, eh, en el día de ayer eh, bueno. subimos un video donde los protagonistas son... Eh, bueno, es la mesa de un mundo de sensaciones eh, y lindo video, ¿les gustó hacerlos?
3: Sí señor, mucha comodidad, la verdad que trabajamos bien con Lauti eh, y con Juan y con Leti obviamente, salió lindo el video, vamos a ver qué nos dice la gente y obviamente la idea es hacer uno semanal, así que nada. Me
2: gustó, vamos a tratar de que salga más en la mitad de la semana, como, como una especie de, de, de noticia de la, de la semana, un adelanto, un poco de lo que seguramente vamos a tratar después en el programa, pero lo enfocaron en, en Chile y, y nada, me, me gustó la participación de los tres, ¿eh? los tres muy, dan bien a cámara como se dice.
3: Vos ya querés hacer el programa. Yo creo que voy a estar... Vos ya querés hacer un programa en YouTube. Yo ya te conozco.
5: ¿vos? ¿Vos y pero falta fe en el video. No. Fe de dormir
4: los domingos. Esa ya ¿hace cuánto venimos con esto? Un año, año y medio. ¿De qué cosa? Que vos querés dormir los domingos. No te gusta más despertarte para este programa. ¿Vos decir claro, que es ¿verdad? una forma
2: de retirarme? Sí, no, sí, o sea, nos es un aviso. Un canal de YouTube,
4: bueno. una producción que nos cuida muy bien. Perfecto. A cargo del Audi. Perfecto. Y cara, te pero... quedas durmiendo.
2: No sabía que mis intenciones eran tan transparentes. Pensé que no se iba a notar, pero se notó. <risa> ok. No, pero fuera de joda, está buenísimo. Me encantó el material. Este, mucha una, una edición que también muy, muy, muy copada así que bueno los que no lo vieron los invito a que revisen ahí en, en nuestra cuenta de Instagram eh, vamos a y estar que, y que
5: critiquen Fede que, que aporten no, que si critiquen quieren no, Leti, no. Sí, ¿Qué critiquen? ¿Qué estoy no, harto no, que
3: la gente critique no, no critique no, nada no, Ay, amor, en
2: el pero amor. con
5: amor claro con amor críticas con amor.
3: positivas solamente Claro, positivas
5: sí por supuesto la idea es, es algunas claves del tema internacional digo si se les ocurre aportar algo buenísimo no críticas negativas
2: Chao. Bueno, eh, se las mandan a Leti, ¿eh? la, la, <risa> los aportes constructivos. ¿eh? A mí, déjame, con, con, que, con que lo miren, está muy bien. Che, eh, no, eh, bueno, vayamos rápido a, a, al sumario, que, que si no nos, nos pasamos un montón. Eh, decía entonces, eh, Chile, tirame, Juanma, bien cortito por dónde vas a encarar eh, el asunto.
3: Histórica elección del Partido Comunista y del Frente Amplio, sí. histórica elección de los independientes de izquierda, mm. un gobierno de Piñera que sale muy mal dañado porque no llega al tercio en la constituyente, y nos vamos a preguntar qué escenario se abre de cara a las presidenciales, ¿no? porque hubo, se anotaron... Las, aquellos que competirán en las elecciones primarias, sí. no hubo un acuerdo entre la izquierda y la centroizquierda no chilena, no hubo acuerdo vamos a analizar un poquito eso y también nos vamos a preguntar por qué hay algunas voces de la derecha, Fede, que dicen que hay, en Chile está viendo un fenómeno cultural hacia la izquierda que Chile está yendo hacia la izquierda uh -huh. varias voces de la derecha traje incluso algunos audios muy elocuentes de eso, nos vamos a preguntar un poquito lo que pasó el sábado y domingo en las elecciones, pero si sí hay un fenómeno más eh, más por abajo en la sí. población chilena de ir hacia la izquierda que sería todo un acontecimiento ¿no? porque hay, hay alguien y te tiro nada más que el título que dice que lo que pasó el domingo es más importante culturalmente que el triunfo de Salvador Allende
2: mm, bueno, bueno, bueno,
3: está bien no te tiro el título, no, Ay, está perfecto. voy a pasar el audio y me parece que hay algún elemento para tomar en consideración de eso, pero bueno, bueno. suena grandilocuente
2: No, está bien, está bien, igual creo que nos, nos, nos metamos, o sea, a mí siempre me gusta ver lo, lo, lo malo de lo bueno también ¿eh? así que lo que pasó ahí, esa, ese no acuerdo que tiene es casi novelesco así que
3: eh, ojalá eh, le, le pongamos Vamos a, a contarlo paso por paso, según lo que nos dijeron ¿no? Bueno,
2: perfecto, y, y ligado a eso si tenemos suerte tendremos también una conversación telefónica con eh, alguien eh, importante, eh, un actor también de todo esto eh, para ahondar para un poco más. Vámonos al tema de Leti, esos temas lindos, como que trae mucha, eh, ¿cómo decirlo? Mu mucha esperanza por la humanidad. ¿eh? Vas a hablar Totalmente. tal vez del último, yo lo tengo así, ¿no? Como el último gran genocidio.
5: Sí, totalmente. El genocidio de, del siglo uno, del último del siglo XX, porque nos vamos a, vamos a hablar del de genocidio de Ruanda de 1994. La idea es contar un poco qué eh, relevancia tuvo la colonización europea o qué implicancia tuvo en lo que se desarrolló después como un genocidio y cómo hasta la actualidad impactó este genocidio o qué consecuencias eh, tiene en la actualidad de Ruanda y también de sus países vecinos.
2: Espectacular, y vámonos de ahí a, a España, ya no a hablar de, tanto de, 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 de si Podemos, Pablo Iglesias y demás, sino de algo que para nosotros está ocurriendo por abajo de eso, pero es un, un tema con mucha presencia en la agenda
4: española que tiene que ver con su propia crisis migratoria ahí en la región de Ceuta. Sí, Fede, algunas imágenes que nos habíamos desacostumbrado, ¿no? A ver, eh, no solo en España, sino en Europa, ¿no? Estas imágenes que aparecieron eh, a principios de esta semana, eh, cerca de 9.000 migrantes cruzaban la frontera de un día para el otro de Marruecos a, a España, vos lo decías bien, la ciudad de Ceuta, que se una decía Autónoma Española, que queda en el norte uh -huh. de África, ¿no? claro. que, que justamente eh, da con la, la frontera de, de Marruecos, eh, la primera vez que un número tan grande de migrantes cruza de manera irregular a España y se trata también de la peor crisis diplomática de Sánchez desde su llegada al poder, crisis con eh, Marruecos. Les voy a contar un poco el trasfondo de esta crisis que tiene que ver con el reclamo de soberanía en lo que es conocido como el Sahara Occidental, eh, cómo también tiene que ver con una disputa entre Marruecos y la República Árabe Saharaui y también cómo se explica el hecho de que esta crisis, así como se retuló en España, se haya desactivado tan rápido, porque para el miércoles ya no teníamos... Eh, más esas imágenes eh, que habíamos tenido el lunes y el martes. Les voy a contar un poco también cómo se explica ese hecho. Una alerta spoiler muy chiquito sí. que tiene que ver un poco con la posición de la Unión Europea.
2: Bueno, ok. Sí, entonces, tem tema que vuelve. El tema de la, de la, de la migración hacia, hacia Europa. Eh, me acuerdo de, de, de aquellos años donde se, había, se las imágenes eran lo, lo, los barcos no cruzando desesperados por el Mediterráneo. Y este sería como un capítulo nuevo de esa, de esa historia bastante horrible muy bien. muy bien, pero tenemos muchas cosas para hablar con ustedes, malas buenas, ¿eh? de todo qué sé yo. de las cosas que ocurren, antes de meternos con toda esta agenda y algunas cosas más, vamos a escuchar un poco de música vamos a escuchar a radio que tienen ganas, Sí, da el día, creo que da, creo que da vamos a escuchar Planet Telex, ya venimos
0: Martínez, carga hasta las 3 de la tarde un mundo Todo de sensaciones Futuroc.
2: muy bien, aquí estamos para arrancar eh, hay algunos mensajes de gente sobre los videos, hay uno que me interesa particularmente eh, que desde San Juan nos manda desde un San Juan soleado, Algunos dicen que vieron el video ayer, dicen me encantó, dice esta persona pero sobre todo me gustó asociarles la cara con la voz eh, lo cual, claro uno piensa que en este mundo ya no hay sorpresas que la, la idea de la radio, ¿no? David, vos que sos de vieja escuela radial, eh, antes eh, eso de que la, cada uno se imaginaba, le ponía caras a las voces Era algo de otra época, antes de las redes sociales Que ahora todos saben la cara que tenemos todos Y por suerte hay gente que no Por suerte Hay gente que no Es casi que lamento eh, Que este amigo o amiga sanjuanina haya descubierto nuestras caras creo que hubiera preferido que se quede con esto de, de esa fantasía, de saber a ver cómo es Leti, Juama, o, o porini ni se lo preguntaba y con las voces le alcanzaba. Pero bueno, se ha,
3: se ha descubierto... Eh, si no se asustó de cómo somos, ya ganamos. ¿No? ¿Cómo decía Juama? Que si no se asustó de cómo somos, sí. si, no, si, no, si, no, si no es que me vio a mí con la barba y dijo, este chabón, qué mal que sale, ya ganamos.
2: No, pero no lo dice, pero viste que eh, eh, yo me acuerdo de cuando me pasaba a mí cuando, mucho más esporádicamente, de pronto te encontrabas con una foto, va poner una foto en un diario de alguien que vos escuchabas en la radio, no era tan, tan obvio, o alguien que pasaba a estar en la tele, que tampoco se da tanto, te generaba una especie de, de. sensación extraña, es decir, nunca terminaba de coincidir lo que vos te habías creado en tu cabeza con lo que era eh, en la realidad. A mí me encanta lo que le pasaba a. a a, este, o a esta oyenta de, de San Juan previamente. Pero bueno, eh, y por lo tanto hay mucha gente que entonces no sabe cómo somos. Me gusta esa idea, me gusta la idea de que hay gente es, del otro lado que no sabe que para, solamente somos voces, me gusta.
3: Es parte de la magia de este, de este claro, medio, ¿no? Total. Es parte de lo que lo hace tan lindo.
2: Exactamente, bueno, muy bien. Y por supuesto hay gente preparando comidas y esas cosas que estamos acostumbrados, después, después estaremos saludando. Pero vamos a meternos con el panorama de esta semana que está muy cargado. Arranquemos por acá. Por supuesto, como siempre, Juan más Juan Leti haga sus aportes. Arranco por eh, el conflicto entre Israel y Palestina. Saben ustedes, se produjo un alto eh, en el fuego. Después de 11 días de bombardeo continuados. Bueno, quien se llevó la peor parte, por supuesto, fue el territorio de Gaza. Se estiman que unas 100.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares, 100.000. Algo así como 17.000 viviendas quedaron destruidas. Le voy a contar esta historia que apareció en la ley en el país. Y creo que tal vez nos ayude... Ahora si es una palabra que a mí no me gusta, que es empatizar. Diría, a ver si intentamos ponernos eh, en un lugar más cercano que esto de hablar de una región y que es Israel y que... Elías Shumat, un peluquero de 31 años sobrevivió, aunque tenía algunas lastimaduras en sus manos también sobrevivió su hija de 12 que se hizo famosa y tal vez alguno se cruzó con esa foto porque fue una nena a la que rescataron después de, 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 de los escombros después de 10 horas de búsqueda había estado todo el día abajo de los escombros y por suerte sobrevivió pero Eliad perdió a su mujer y a sus hijos de 9, de 6 de 5 y de 2 años y según recoge el país esto le dijo a la prensa. Es como si ninguno de los dos estuviéramos ya vivos. Acá por otro lado no vimos ningún túnel jamás. Eh, se murieron 255 personas. Y lo digo así porque los medios en Hell saben que no hacen esto. Es una cosa medio eh, terrorífica. Yo estoy juntando a los muertos de Palestina. Y a los de Israel. Claro, cuando eh, haces la diferenciación de dónde murieron estas 255 personas, en los 11 días del conflicto, 243 vivían en Gaza y 12 en Israel. Pero todas son personas. A veces hay que decirlo obvio. De las 243 que vivían en Gaza, 66 eran nenes, niños. ¿sí? ¿Qué dijo Netanyahu en estos días? Dijo, debilitamos como conclusión del conflicto. Debilitamos el poder militar de Hamas Destruimos 100 kilómetros de sus túneles que están llenos de agujeros. Son más una ratonera donde se esconden los terroristas. Uno se pregunta si es tan débil esa estructura militar, si hacía falta hacer lo que hicieron, ¿no? Y jamás, por otro lado, dijo, demostramos que los paletinos resistimos, defendimos Jerusalén y la mezquita de Al-Aqsa, que es este... Bueno, lo contaba Elma la semana pasada, bien, donde uno de los focos que originó también el conflicto la mezquita eh, y su explanada además. ¿Qué dijo Biden, el presidente de Estados Unidos? El viernes se pronunció por el conflicto y dijo no hay ningún cambio en mi compromiso con la seguridad de Israel. Punto. Ningún cambio, en absoluto. Esto porque... Hay ah, una política larga, ustedes lo saben, por parte de Estados Unidos de defensa, de apoyo estratégico, militar, económico, simbólico, de obturación de cualquier decisión dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por ejemplo, que en estos días se vio. La mayoría del Consejo quería emitir un comunicado fuerte para que Israel detuviera eh, los ataques. Con el veto de Estados Unidos eso se imposibilita. Entonces él, por un lado, reafirma esto, pero dijo también... Pero les digo en qué hay un cambio. Esto respecto de la administración anterior de Donald Trump. El cambio es que todavía, dijo Biden, necesitamos una solución de dos estados. Es la única respuesta. La única respuesta. Bien. ahí Hasta ahí un poco la situación del conflicto. Por un lado tenemos el costo humanitario, el costo en infraestructura. Sobre todo en el territorio de Gaza. También decíamos con costos eh, materiales y, y de vidas en Israel. El posicionamiento de Netanyahu, de Hamas, si se quiere, por ahí los dos, las dos posiciones más extremas en Israel y en Palestina. Tenemos también algo que ahora no me voy a meter, pero lo estuvimos conversando, que es el recrudecimiento de los enfrentamientos internos en Israel. Hubo algunas manifestaciones de árabes israelíes eh, como intentando también reconstruir algo de ese lazo. Eh, algunos en la política israelí diciendo que inmediatamente antes de estos ataques había una posibilidad de acercamiento de una mayoría no de derecha en Israel. Esto ahora quedó muy postergado. Netanyahu de vuelta en el centro del poder. Y yo miraría qué va a hacer Biden y Estados Unidos con esto que dijo. Bueno, ¿dónde hay un cambio? En reforzar la idea de que la salida es con dos estados, ¿sí?, o sea un Estado israelí, un Estado palestino que mutuamente se reconozcan veremos si, si esto de Biden es una declaración o efectivamente una política fuerte de Estados Unidos a porque esto no cabe otra que decirlo de esta manera para que eso ocurra, Estados Unidos debería forzar ¿no? muchísimo a Israel para que acepte esa, 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 esa posibilidad pero bueno, por ahora me parece que son más que nada declaraciones si les parece nos volvemos a nuestro continente Vamos a hablar un poco de Brasil, donde pasaron varias cuestiones. Hay dos que están pasando gruesas para mí. Ustedes me dirán. Por un lado tenemos, esto lo hemos conversado acá, eh, una comisión del Congreso brasileño que está investigando de qué manera Bolsonaro llevó adelante la política para cuidar a la población en, en, en el contexto de pandemia. ¿sí? Porque básicamente lo que tenés es en Brasil... Datos obvios, la cantidad de muertos, las cosas que dijo Bolsonaro respecto a la pandemia, en términos periodísticos, en términos políticos, si querés, eso está bastante claro. En términos institucionales, esto es uno de los poderes del Estado, diciendo, bueno, a ver, Bolsonaro, ¿qué hiciste investigando eso? Bueno, eso es más novedoso, está ocurriendo en esta comisión que lleva algunos días de trabajo. El dato destacado de la semana es que Eduardo Pazuelo, exministro de Salud, es uno de los que compareció. ¿Sí? ante los congresistas esta semana, hizo una defensa cerradísima de lo que eh, actuó el gobierno de Bolsonaro, del cual él fue parte, había mucha expectativa si Pazuelo se iba a desmarcar, no se iba a desmarcar, etc. Eh, y sobre él, sobre el ministro y eventualmente sobre Bolsonaro, pesan cosas gruesas, por ejemplo, eh, la famosa hidroxicloroquina que el Estado brasileño compró, que el propio Bolsonaro... Eh, hizo propaganda cuando eh, se sabía que no había elementos científicos que, que, que digan que eso era un tratamiento posible contra el COVID y de hecho cada vez se reafirma más el desastre por la falta de oxígeno de 20 días en Manaus, se acuerdan esto también lo hemos tratado acá, la ciudad de Manaus que fue un desastre sanitario la cantidad de muertos y muchos además por la propia enfermedad porque durante eh, casi un mes no hubo oxígeno en los hospitales y otra de las cosas eh, que también se lo acusa, entre comillas, a Pazuelo, porque este tribunal no es un, esta comisión no es un tribunal justamente, no acusa, sino que busca, bueno, por lo menos que se conozca la verdad de lo que ocurrió, eh, la negación a comprar vacunas de Coronavac, eh, o sea, sellar un acuerdo con China por estas vacunas que después sí, finalmente, este, eh, utilizó, pero bueno, hubo mucho tiempo donde se, se negó el gobierno brasileño a, a sellar un acuerdo de todas esas cosas se charlaron con el exministro ministro quien además en redes sociales, mientras era ministro, había declarado que hacía todo eso por órdenes del presidente. Bueno, fue a la comisión y dijo todo lo contrario. Eh, para que deseen una idea, el presidente de la comisión eh, dijo que las declaraciones del ministro fueron divertidísimas. ¿No? Irónicamente. Eh, el tema es que Pazuelo además llegó al Congreso con la posibilidad de mentir porque esto se complica un poco más, el Supremo Tribunal Federal, en realidad uno de los ministros, le permitió, le dio una vía a curpos, que era una forma de decirle al ministro, bueno, no tenés por qué autoinvolucrarte, así que sí, te puedes mantener en silencio o contestar a tu conveniencia. Y de hecho, escúchalo lo que declaró, si no es gracioso. Bajo ninguna circunstancia, dijo Pazuelo, el presidente Bolsonaro me dio órdenes directas de nada. Estamos tratando de alguien que es... Ministro, o sea, la ridiculez, ¿no? De que un ministro, de un presidente pueda decir eso. Bueno, en ningún momento el presidente de la República me orientó, ni me derivó, ni me dio órdenes de hacer otra cosa que no fuera lo que yo estaba haciendo. Nada, absolutamente nada. Algunos decían, alguna, un columnista periodístico decía que parecía que había sido como, como un padre protegiendo a un hijo, ¿viste? Cuando... No, todo es culpa mía, ¿eh? Pero el tema es que estaba protegiendo al presidente, que se está obviamente por arriba del ministro. Bien, eh, finalmente la comisión decidió que dado el tenor de estas declaraciones, lo iba a volver a convocar esta semana que, que arranca ahora. Y hay que ver si vas a ir contando con esta protección de la VEAS Corpus del de Supremo Tribunal Federal o se las va a tener un poco más complicadas y va a tener que decir la verdad o por lo menos los, 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 los diputados van a poder presionarlo de forma más, más importante. Eh, así que bueno, ahí está, complicado de Bolsonaro, que mientras tanto sigue cayendo las encuestas, se conoce una encuesta nueva, 24% de apoyo le queda a Bolsonaro, ¿se acuerdan? Ya quedó lejos eso del, del tercio de brasileños que la apoyaban, el 30% duro, ya estamos en un 24%, muy perforado. ¿Cuál encuesta?
3: cuál encuesta pará, pará porque hay otras también. eh ¿Cuál encuesta es esa?
2: Mira, me mataste. Eh... Porque
3: la de Atlas, la de... yo te digo algo, para mí la foto sí. de Cardoso y Lula, que vas a comentar ahora, no me quiero meter en eso porque lo vas a comentar vos, la de Atlas, de, de principios de este mes, Atlas Político, 40% de apoyo a la gestión, de aprobación a la gestión y 5 puntos por encima del nivel de marzo. Y esto Ajá. se da en el, medio, en el medio de un contexto donde están emitiendo bonos, ¿no?, como el año pasado, esos famosos Corona vouchers sí. bonos de ayuda económica. ¿Te acordás que también el año pasado, con esos bonos de ayuda económica, había levantado Bolsonaro? Eh, Correcto. Porque encuestas, encuestas hay varias. Sí, eh, obvio. Te digo. La de atrás político... Eh, ya te digo, tipo, la,
2: sí. la encuesta que te estoy haciendo referencia yo salió también la semana pasada...
3: ¿Dónde está la encuesta? Si no? es la folia, ¿Data -folia? Datafolia, Datafolia. Que, que es la que pone a Lula altísimo en la primera vuelta y, y bueno. con, con, con serias chances. Está bien. Es una, no, no, es una encuestadora buena. Datafolia y, hace, y además
2: es una encuesta de, que se hizo el, a mitad de mayo. Se terminó, o sea, sí. que es Datafolia se equivocó, con,
3: se equivocó con Bolsonaro en el año 2018, Datafolia, ¿no? La, sobre todo cerca de la elección. Cerca de cuando digo dos semanas antes. Son números. A ver, Juanma. Sí, número. Son
2: números. ¿Qué sé yo? A mí, yo sigo en la que... Venía, sí. lo veo cada vez más solo, eh, esta comisión está con pocas pulgas, eh, sus ministros están diciendo cosas delirantes para salvarlo, como les acabo de decir. Un sí. ministro que dice, no recibió orden de Bolsonaro. Yo no creo, y, y no es que lo creo en este caso, en general como análisis, esta idea de eh, las cosas no importan, ah es invencible. o eh, uh -huh. eh, no. y, y la verdad que la realidad... Esto es, hechos concretos que se van sucediendo y concatenando hacen que Bolsonaro esté cada vez peor, no mejor. No lo veo recuperando poder. Sí. sí el, otro
3: datos, el otro dato, según Atlas, es que solo le gana a Jair Mesías Bolsonaro Lula. Uh -huh. eh, solo le gana Lula, un solo candidato. Digo porque hay otros candidatos de la derecha brasilera, incluso de la izquierda, que no le ganarían hoy uh -huh. proyectando. A Bolsonaro. Sí, este es hay, hay pocas... Que, pasa que hay pocas es que figuras políticas
2: vos... de peso, ¿no? Eh, quedaron en Brasil también, ¿no? Digamos, bueno, pero eh. ¿te acordás cuando
3: se fue Moro? Que decíamos, mm. Moro va a ser un candidatazo para el 2022. La verdad que quedó eh, destruido en las encuestas. Claro, eh, bueno, sí, eh. sí. Luciano, Luciano Hack no, mm. no, no, no levanta. Es decir, Bolsonaro se queda ahí. Ese, ese tercio que vos decís que fluctúa. Y Bolsonaro todavía lo abraza de alguna forma. Hay que ver si a ver, la ayuda económica esta que da que estábamos mencionando no, se, no puede seguir hasta la elecciones del año próximo porque, no sé, quiebra la economía ese es, el, ese es el problema que tiene también Bolsonaro, que está subiendo en base a, una, a un bono económico particular
2: totalmente, sí eh, totalmente eh, coincido con, con, con eso veremos, sí, lo del bono se parece a lo del año pasado, según, de vuelta algunos números el año pasado le había generado mayor, una adhesión más fuerte este año eh, tampoco soy muy bueno, veremos, falta mucho para, para, para el electoral, yo me refiero más allá de, de, de esos números a que evidentemente como se van acomando los actores eh, pareciera que, que a Bolsonaro le, le viene costando sumar sumar aliados hablemos un poquito de, de ese punito que se vio de la foto de Lula y Fernando Enrique fue el 12 de mayo el encuentro este en Fernando Enrique y Lula en la casa de nelson Jobin, que era justo un, un tipo que fue ministro de ambos no que por, ahí, por eso fue el, el, el que el anfitrión ¿sí? eh, lo interesante es que estamos hablando Fernando enrique fue la figura, figura central de la oposición a los años del PT en el poder aún no siendo candidato ¿no? era como el, el, el aglutinador el tipo más importante de esa centroderecha, el que mayor legitimidad tenía y el que siempre intentó destronar al PT eh, desde el 2003 y es importante por la historia corta de, de Fernando Henrique, ustedes lo saben bien en la última elección, él se negó a apoyar a Fernando Haddad, ¿no? hizo presidencia de eso, después dijo que había votado en blanco, creo, eh, y ahora se muestra eh, de esta manera, y además haciendo declaraciones explícitas diciendo que si hubiera segunda vuelta votaría, esta vez por Lula, lo cual también es un reconocimiento de su error de haber eh, de no haberlo hecho eh, en, cuando fue la elección entre Haddad y Bolsonaro. A mí me parece que esto también, muchos lo advirtieron como un cambio muy importante, por dos razones. Por un lado, porque sigue achicando la idea de una tercera vía. Esto es algo que siempre se, se puso con el, en el análisis, que eh, básicamente era, bueno, Bolsonaro se va a quedar con el electorado más de derecha. Lula, el PT, quien represente esa fuerza o ese sector con una candidatura de izquierda y va a haber una candidatura de centro-derecha. Incluso algunos decían, frente al eclipse, eh, bueno, en su momento la prisión, pero lo que pasó mucho eh, eh, en otros lugares también, esto de dar por muerto a los liderazgos, ¿no? Bueno, ya está el ocaso de Lula, va a venir para confrontar con Bolsonaro una figura de centro-derecha. Bueno, esto ese encuentro de Fernando Enrique y él diciendo que votaría Lula en segunda vuelta, me parece que también achica muchísimo esas opciones. Lula se encamina a poner atrás suyo a casi todo lo que no sea eh, bolsonarismo. Um, y también en el, en el en el corto plazo me parece que, que ayuda a otra cosa, que me parece que es lo que más le importa a Lula, diría yo, que es a terminar de derribar esa demonización que se había construido contra la, su figura y la del PT, ¿no es cierto? Porque es una especie de legitimación del sistema, entre comillas, que tener la venia de Fernando Enrique. Eso me parece que se juega en esa imagen, en esa foto, en esa, en esa reunión. Eh, lo que fuera eso es como, no sé si se ve usted cómo se lo tomó Bolsonaro. Bolsonaro dijo, este caradura de Fernando Enrique, miren porque a veces uno ve que la conversación política de la Argentina está complicada y lo está... No, y tenés figuras como Bullrich y todo eso, que, que es cierto. Pero mirá lo que dice el presidente de Brasil. Ese cara dura de Fernando Enrique ahora dice que va a votar por Lula. Me dan ganas de soltar un poco de plata para el MST, en la región donde está la finca de Fernando Enrique, para que la gente pueda invadir ahí de nuevo. ¿Quién sabe? Tal vez así aprenda. Y esto no es que es un trascendido. Ah. Lo dijo Bolsonaro en uno de sus lives. Eh, qué nivel, ¿no? Eh, tremendo.
3: Igual a la, a, la, a la izquierda del PT, es decir, al PSOL, incluso al MST, le cayó bien la foto con Fernando eh, Cardoso. Digo como para también graficarlo, más allá de este, esto, esto burlón que decía Bolsonaro, sí. le cayó bien al sector de izquierda, porque saben que eh, es esto, armar lo más, algo lo más amplio posible, una especie de frente de todiños, uh -huh. a que siga Bolsonaro, ¿no? Ni más ni menos. No, claro, claro,
2: claro. Me, me parece que es es más, vos dijiste Frente de Todiños, así medio en chiste, yo creo de verdad que tanto Lula, en su momento Evo Morales, eh, miraron mucho la experiencia del, de la constitución del Frente de Todos, o si querés lo que hizo Cristina allá por 2019, de cómo superar esa situación, que también un poco la tiene Lula, eso que se dice mucho, con, o sea, eh, si, hablando de Brasil podríamos decir, eh, sin Lula no se puede, con Lula no alcanza que se aplicó tanto a Cristina, ¿no? O sea, sí. me parece que mi, miran mucho lo que pasó en Argentina eh, como, como para buscar fórmulas eh, político-electorales. No, no me sorprende que, que estén mirando... Bueno, acaba,
3: acaban de lanzar un instituto, no un instituto, una vinculación entre el Instituto Patria y el Instituto Lula. La semana pasada, claro. ambos, ambos expresidentes, -ex eh, entre ellos la, la actual vicepresidenta de la Argentina. O sea, esa mancomunión existe en el término de buscar una plataforma de ideas continentales, te diría.
2: Che, y finalmente hablemos eh, un poquito de Perú, sí. Eh, también acá vamos a hablar de encuestas, como decía Juanma, para un lado y para el otro es prácticamente imposible saber a quién creerle o no, pero se acuerdan ustedes que la semana pasada habíamos dicho que había un repunte fuerte de Keiko Fujimori eh, de cara a la segunda vuelta electoral que venía recuperando posiciones, lo daban ya muy cerca de Pedro Castillo, que había sido la gran sorpresa. Recordemos nada más, primera vuelta, Pedro Castillo, un candidato desconocido. Incluso en este programa hablamos de Perú varias veces sin nombrarlo. ¿eh? O sí. sea, no, no estaba dentro de, de las opciones no, que parecían. No tenían nada más. la foto,
5: Fede, ¿te acordás? Los medios no tenían la foto no tenían de Pedro foto. Castillo, ah, a ese increíble. nivel.
2: Bueno, Pusieron la
3: fotito del lápiz.
2: Claro, sacó 19 puntos. Después el amigo, de la primera vuelta, sorprendió. Keiko había sacado 13, o sea, de ahí se parte. De hecho, si vos ves, una diferencia de eh, unos 5 puntos, 5 o 6 puntos, um, pero con votaciones bajísimas, ¿sí? Finalmente ahora, en los últimos días aparecieron algunas encuestas donde eh, le dan un crecimiento nuevamente a la diferencia Hablo de una encuesta llamada Datum que da, o Datum, de, que le da 45, algo así como 45 puntos a Castillo y 40 a Keiko, se o sea, mantiene una diferencia de 5 puntos. Y después una encuesta, mirad lo que son también esto esta disparidad, de eh, IEP, que le da 10 puntos de diferencia, 44 a 34, ¿sí? A favor también de Castillo. Bueno, pero, y, y, y en esta encuesta en particular. Es interesante porque muestra que ambos crecen, lo cual es lógico viniendo de esa primera vuelta, pero ambos crecen también en los últimos días, conforme van siendo cada vez menos los indecisos y demás. Pero Castillo crece 8 y Keiko 4, o sea que en esa carrera pareciera todavía tener algo más de resto la candidatura de Pedro Castillo, que en los últimos días viene reforzando una línea muy simple de ¿no? su campaña, eh, pero veremos efectiva. Hasta ahora le dio resultados, que es no más pobres en un país rico, o sea, siendo... Un eje en la cuestión social, eje también en la cuestión de eh, lo que por ahí desde afuera de Perú veníamos diciendo hace mucho tiempo algunos que el país crece pero con un grado de desigualdad de enorme. Bueno, hacia ahí apuntan los cañones Castillo y por otro lado tenés a Keiko que viene agitando cada vez más la cuestión del comunismo que <ríe> pusimos el single la, la, semana, la semana pasada ese tan divertido. Eh, con, con el ritmo de Cumbia, pero además del comunismo le agrega cada vez más la línea de mano dura. De hecho, sumó a su equipo a varios, este, eh, varias personas vinculadas a, eh, a ese tema, ¿no? Es como sí. su otro fuerte el discurso.
5: Me dio la sensación que en los últimos días los dos candidatos recurrieron un poco a las críticas. ¿no? Juanma contaba que se lo cuestionaba a Pedro Castillo porque no había presentado programa. Bueno, lo que hizo fue presentar programa, presentó equipo esta semana. Y por el otro lado Keiko Fujimori, que no sé si la vieron, pero muy astuta, porque Pedro Castillo le había dicho en algún momento de hacer un debate afuera del penal donde ella estuvo 16 meses presa por la causa del lavado de dinero. Pedro Castillo no fue, ella fue, montó todo un escenario y desde ese escenario en las puertas del penal le dijo, si usted creía que con esto me iba a asustar, a mí esto me fortaleció. ¿No? Me pareció muy muy astuta realmente en la campaña bueno, y sumado a todo lo que venía contando Juanma de las canciones y demás que por ahí pueden llegar a tener bastante impacto, particularmente lo de, lo de este de debate me pareció brillante en, en cuanto al electoral, ¿no? En cuanto a la campaña.
4: Claro, una muy buena, una buena muy eh, Te agrego un apunte fe con el tema de encuestas, que me parece importante para leerlas, tío, todas las, las nuevas, pero también las que daban una, una recuperación de Keiko, si querés, en, sí. en esas semanas anteriores. Que es que uno ve encuestas y sabe que la base electoral de, de Castillo, esto con el ejemplo de la primera vuelta, es una base que en general suele ser más difícil de captar que la de Keiko mm. Fujimori, ¿no? que está más localizada sí, en los cubanos, ¿no? en Lima. Fíjense, sí. Castillo es un candidato que llega a segunda vuelta con casi 20 puntos, pero no llega al 5% en Lima. Y eso fue importante porque, digo, es verdad que tuvimos VEDA la última semana, pero las encuestas eh, no registraban no, claro. eh, ni de cerca esa mente. Así Total. que teníamos en cuenta también que esa base eh, electoral de Castillo suele ser más difícil de, de captar, ¿no? Porque viven más en zonas rurales, porque son bases eh, más difíciles de captar para las encuestas que las de, las de Keiko, ¿no? Sí,
2: recordemos que es un maestro rural. Esto es loco. Pero yo cuando, cuando alguna cosa... Los personajes son distintos, pero, pero hay una cosa que parece tener con cierta similitud a lo, a, a lo de Evo eh, allá por 2005. Evo, es, un maestro, viene, es un tipo que viene de abajo, de abajo que en Perú es raro ver eso, viste, las figuras políticas centrales de los últimos años son muy del sistema, ¿no? Eh, lo, los presidentes que tuvieron, digo, también, o, o, o gente, eh, ya sea por las Fuerzas Armadas, o, 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 o tipos que vienen del sistema financiero, como este... Eh, ...como Pedro Kuczynski... ...bueno, no sé, esto como viene de otro lado... ...y me parece que se toca bien con lo que vos decías... Eh, ...Juan, que tal vez eso también cueste verlo en las encuestas... ...y digo algo más de la campaña...
3: ...yo te agrego eh, algo después de la, de dale, la dale. semana esta...
2: Que, eh, ...que lo que yo estuve viendo... ...con el cuidado de alguien que... ...yo no tenía idea de quién era hasta hace poco tiempo... ...como decía Leti, no tenía la fotito en los canales de televisión... ...para graficar quién era Castillo... ...con todos esos cuidados... Veo que eh, en esta recta final, eh, además de sumar, como dijimos, algunos partidos de izquierda, la figura de Verónica Mendoza, etcétera, etcétera, eh, está también, por ejemplo, sumó al fiscal que metió preso a Fujimori. Hay como, me parece que hay como un intento también de, que me parece también inteligente, de Castillo de... El antifujimorismo volverá a reconstruirlo porque, claro, se enfrenta con la hija de Fujimori, no es que es algo muy tirado de los pelos. Eh, entonces ahí me parece que hay cierta también este, habilidad en cómo está enfrentando la campaña. Eh, Juanma.
3: No, va vinculado a esto que decís vos, también sumó a Antonio Quispe, Antonio Quispe es uno de los epidemiólogos más conocidos de Perú, que se hizo muy conocido en el marco de la pandemia, sumó a muchos independientes a esta mesa de trabajo que mencionaba antes Leti, yo creo que en la última semana Castillo, porque lo, lo seguí bastante, en la última semana Castillo volvió a tomar la iniciativa, que era lo que le pedían básicamente la semana pasada los partidos que habían firmado el acuerdo con él sentó esa mesa de profesionales donde están estos que mencionados mm. donde el, el que mencionas vos sí. está el propio Quispe que es epidemiólogo y pone gente de los partidos pero uno o dos pone uno de Perú Libre Ajá. su propio partido tiene uno solo en la mesa esa más amplia eh, pone uno del Frente Amplio Pone uno de la formación de Verónica Mendoza juntos por el Perú, en este caso es Anaí Durán, cuando conversamos nosotros con ella semanas atrás, bueno Anaí Durán está formando parte del equipo de Pedro Castillo de forma eh, directa, me parece que ahí hay ahí toda una idea de Castillo de decir bueno yo solo mi formación Perú Libre no puede con esto que esté presente igualmente, convoquemos algo más amplio donde hay muchos independientes y algunos partidos de centro izquierda, izquierda. Eh, me parece que ahí tomó la iniciativa nuevamente, hay que ver si le sale bien o mal esto, pero tomó la iniciativa, que era algo que le venían pidiendo.
2: Um, bien, bueno, las elecciones van a ser el 6 de junio, ¿no es cierto? O sea, faltan dos semanas. ¿o me dos semanas. Sí, Nada. Dos, en dos domingos. vamos a estar, Yo cierro con esto. ¿Usted eh, se da cuenta que tal vez... Tenemos las sí. elecciones en, en junio, ahora en, ya en Perú. Dentro de no mucho tiempo, eh, en Chile. El 2022 puede encontrarse a dos países, de los cuales durante años se dijo, de su eh, estabilidad neoliberal, de, eh, bueno, de la imposibilidad de la izquierda de acceder, de que no tuvieron giro progresista en los últimos años... Y además de pronto gobernados por sectores no ya de centro izquierda, sino muy a la izquierda, lo cual es bastante
5: Fede, un flash y, tremendo. Sí. Y te sumo Colombia, porque hay que ver qué pasa con todas estas protestas y cómo se canaliza bueno. para el año que viene.
3: Sí, ya ahí sería la alianza del Pacífico de, de izquierda, ¿no? No, no, no sí. A México ya lo ganó López Obrador. Claro. Fíjate los otros países. Bueno, bueno.
5: mañana asume Guillermo Lazo en Ecuador, pero... Ese, bueno, claro. ahí tenés.
2: Es, es, es el ese,
3: Lazo es la Ese contrapunto.
2: Que... Sí. sí. Está muy bien, está muy bien. Pero viste que Chile y, y, y Perú emblemas en ese sentido, ¿no? Y de pronto ahí sí. eh, todo, todo moviéndose mucho. En fin, bueno. Hasta acá entonces el panorama.
0: Un, un, un mundo de sensaciones. De sensaciones. Vázquez, Carg, Martínez Elman Información Justo antes de la invasión zombi. Hasta las 3 Federico Vázquez, Juan Elman, Leticia Martínez Y Juan Manuel Carg hacen Un mundo De sensaciones
2: Me encanta porque <ríe> acá Cristian Nadal o Nodal. Eh, Nadal. Eh, Vázquez operando la caída de Bolsonaro, el clásico de cada domingo. Bueno, no, ojalá, ojalá tuviera el poder de operación, apenas eh, de, de tirar una opinión. Eh, che, y mira, Emilia nos aporta algo. Eh, hola, hoy salió encuesta de IEP, supongo que hace referencia a otra a la que yo leí no sé la no, diferencia creo que es la misma. ah es la diez misma puntos. La diez diferencia... puntos dijiste no sí la diferencia es más de 10 puntos dice Emilia por la noche saldrá otra ayer en Lima esto es lo que quería agregar eh, y varias regiones del país hubo movilizaciones contra Keiko bajo la consigna Fujimorismo nunca más hoy Keiko salió a pedir perdón a ministros que censuró cuando su bancada en el Congreso tenía mayoría tiene mucho atrás Keiko eso es lo que le pasa viste Y no... Eh, tiene mucha mucha historia, además de, de su pra, padre la, la, la de ella misma.
5: Y de hecho estaba peleada con su propio hermano, que también en ese se contexto acuerda? se amigaron. ¿Te sí, ¿Te sí
2: ese qué? famoso... Sí, pero
3: los Kenshi videos, pero Kenshi dice ahora que hay que llamarla a votar a Obvio. la hermana contra el fantasma del comunismo, está como loco Kenshi en sí, la campaña Sí,
2: pero, pero te quiero decir que cuando digo mucho atrás, viste, que eso, guerra entre hermanos el, lo del padre también, ahí que ella no habla mucho, pero el famoso indulto hay toda una cosa ahí que, sí. que está, está muy complicada. ¿Qué,
4: qué loco, estaba pensando recién en un comentario eh, medio pavo, pero Keiko y Kenshi son dos nombres que yo asocio con la ternura Ah, sí, eh, es verdad, y, sí. Sí, sí ¿qué hay que Y sí. claro, sobre todo Kenji y después los ves, los escuchás hablar, y viste, sí. lo que piensan, y es como una decepción absoluta. Pero bueno, hizo bien el padre en ponerle esos Total. nombres. claro, con una carrera política, claro, parece que son bonitos. Igual Total. vos la
5: escuchás a ella y es toda dulce para hablar. El tema, bueno, es, verdad,
4: es lo que dice también, sí. Eh, sí, pasamos un, un el otro día, Juan pasó eh, sí. con ese tono dulce que estás hallando ahora en la campaña.
2: Eh, y nombro nada más que Renzo, dice, no coincido con el planteo, el peronismo no es un partido de izquierda, mientras que el PT sí, no, sí, pero no, no hablamos de eso. En el caso de Evo, su base es campesino, dado indígena, no es posible replicarlo al frente de todos. Bueno, si es posible o no, la historia lo dirá, pero sí me parece que hay un intento... El peronismo
3: no es un partido obrero, de verdad. No, 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 no. Podría... No. no dijo obrero. No, pero lo, lo...
2: De izquierda, no es un partido de izquierda, dijo Renzo. Eh, no, pero sí, está eh, bien. las realidades no son iguales. Cuando uno no, hace no extrapolaciones, seguro. Renzo, siempre uno queda mal parado, ¿me entendés? Porque siempre sí. es posible contestar no. Eso está mal porque allá es distinto, lo cual siempre va a ser cierto. El problema es que si no puedes hacer ningún tipo de comparación o decir esto que dije yo, que no siquiera es una comparación. Es más, lo recontrafirmo, no hay forma casi de demostrar ni que tengo razón ni no, pero, eso no es mi problema, que es que los líderes de la región miran lo que hacen los otros. Lo cual es casi una pavada de, de obvio lo que estoy diciendo. Pero, sí. quién, a, se imagina que Lula no estuvo viendo con mucho detalle la estrategia electoral que hizo eh, que Cristina? Que además le fue bien. Es obvio que la miró. ¿Alguien puede uh -huh. pensar que Evo Morales no vio eso mismo? Es obvio que la miró. Después, si en sus países copian, no copian, toman una parte tienen éxito, no es otra realidad, pero más bien que, 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 que se miró lo que pasó en Argentina, no me cabe ninguna duda y tenés razón en todas las diferencias que nombraste Nos
3: metemos sí, Igual a la, izquierda, ¿sí? a la izquierda del Partido Justicialista y Formaciones Políticas y a la izquierda del Partido de los Trabajadores también, lo digo porque si no simplificamos también lo que pasa en Brasil Bien. Eh, yo veo bastantes coincidencias, pero bueno. De hecho, me afirma esto el, el encuentro de los institutos Lula y Patria.
2: Ah, sí, eh, hicieron una. una un, me, me llamó la atención que le hicieron una recién. Una hora de convenio. Me, me, ¿Cómo? Llamó, me llamó la atención. ¿Sabes lo que pensé cuando pasó eso? ¿Qué fue hace cuánto? Diez sí. días más o menos.
3: Sí, una semana y media. Una semana y media, bien. Eh, Diez días.
2: Vos eh, referís al Instituto Patria, el Instituto Lula los dos sí. referenciados, cada uno con, con, eh, con Lule y con Cristina, eh, que firmaron un convenio lo que me, me, la reflexión mía fue muy pauta, pero ¿cuánto se tardó? Quiero decir, dos institutos que podrían tener vínculos este, eh, hace muchísimos años y cada cosa de esas o sea, todavía la idea de pensarse con cierto, en términos regionales, o ni te digo internacionales en términos políticos cuesta un montón, parece obvio y cuesta mucho se parte de un lugar casi de grado cero eh, eh, Por decir el contraejemplo Más clásico En Europa, las formaciones de izquierda, izquierdas Tienen muchos vínculos este, Aceitados, acá todavía Por más que eh, Se parezca más, menos, yo que sé, pero hay poco vínculo Institucional, es una Es una cosa muy loca, pero que sigue ocurriendo Bien, eh, para no eh, corrernos más el tiempo, nos metemos Con Chile, Temazo Volvemos a decir, los que no vieron El, el contenido ese que que, que laburaron ustedes muy bien y que está en las redes sociales pero metámonos en lo que pasó porque hay muchísima tela para cortar
3: Bien, el fin de semana pasado, Chile, sábado y domingo fue elecciones de gobernadores, alcaldes, concejales y constituyentes votó poco más del 40% del padrón, así que bajó la participación en comparación a la votación del año pasado cuando aquel país comenzó a tomar este camino del proceso constituyente las fuerzas de la izquierda y los independientes de izquierda quedaron como los más fortalecidos volvió a ganar Daniel Jadwe. el partido comunista además conquistó la alcaldía de Santiago y el Frente Amplio hizo una muy buena elección en términos generales incluso en la propia constituyente, ¿no? donde va a tener más, eh, más eh, constituyentes que el propio partido comunista, la derecha chilena no llegó al tercio, ¿no? La derecha chilena no llegó a ese tercio que le hubiera permitido tener un freno de mano en el armado de esta carta magna. Entonces vamos a decir, en primer lugar, que el estallido social del año 2019 se institucionalizó porque ya tiene 155 nombres y apellidos. El que primero habló fue Sebastián Piñera
6: la noche del domingo y dijo lo siguiente. La ciudadanía nos ha enviado un claro y fuerte mensaje. Al gobierno y también a todas las fuerzas políticas tradicionales. No estamos sintonizando adecuadamente con las demandas y con los anhelos de la ciudadanía. Y estamos siendo interpelados por nuevas expresiones y por nuevos liderazgos. Es nuestro deber como gobierno escuchar con humildad y con atención el mensaje de la gente. Este fuerte y claro mensaje nos exige sin duda una profunda reflexión al gobierno y también a todas las fuerzas políticas tradicionales.
3: Bien, ahí pasaba el presidente Piñera intentando llevarse abrazado al Partido Socialista y a la democracia cristiana, ¿no? que también hicieron una mala elección, como uh -huh. diciendo, bueno, yo perdí, pero lo demás también, es como cuando le decías a tu mamá, che, me fue mal en el parcial, en el, en, en, no en el parcial, en la prueba, eh, cuando eras niño, Total. y te decía, pero no, no sabes la nota que sacaron los demás también, fue un desastre para todos. Bueno, sí, sí, eso, claro. es sí. lo, eso es lo que hizo Piñera. La derecha pierde municipios importantes. Maipú. Claro, eso te iba a
4: decir, porque lo, de, lo que dice Piñera respecto a la política tradicional es verdad en la constituyente. Ahora, en las municipales, eh, el, la centroizquierda y la ex nueva mayoría, Concertación, no se llevó ni golpe se llevó la derecha a Piñera.
3: No, exacto. La derecha fue la más golpeada, pierde municipios importantes. Maipú, Estación Central, Viña del Mar, pierde la alcaldía de Santiago con el Partido Comunista, todo un título. Por eso el diario El País de España hoy ya pone. Ese título precisamente El avance del Partido Comunista Ya nos vamos a meter en ese plano sí. Los nuevos sectores de los que habla Sebastián Piñera Son los independientes de izquierda mm. y, y acá pongo bien de izquierda Porque leí mucho independientes, independientes Son independientes de izquierda muchachos Vamos a hablar un poco de ellos En su mayoría agrupados en la novedosa lista del pueblo Demandas transversales de fortalecer al Estado En salud, en educación, en vivienda Acceso al agua Y además en establecer un Estado plurinacional Hay personajes característicos como la famosa tía Pikachu estoy hablando de Giovanna Grandón que fue vestida de esa forma como Pikachu a las movilizaciones del año 2019 pero tiene un discurso que está a la izquierda del Partido sí. Comunista y a la izquierda del Frente Amplio mm. también fue elegida la Machi Linconao hay varias biografías de ella uh -huh. eh, circulando, una importante dirigente Mapuche, defensora de los derechos humanos, quiero ir un poquito a la constituyente en sí, ahora volvemos a el tema de los partidos la tercera de Chile medio que no es progresista, ni de izquierda, ni mucho menos, hizo durante estos meses el mismo cuestionario a más de mil candidatos a la constituyente en Chile. Y esta semana publicó los datos de los 155 que fueron electos. Sí, lo vi. Muy interesante. ¿Lo viste? Sí, sí. Es interesante porque hay varias cosas. Primero, la justicia, bueno, un tercio de los nuevos constituyentes quiere directamente formar un tribunal, aparte del Tribunal Constitucional, es decir, que dejar atrás el Tribunal Constitucional tal como se lo conoce, Cinco de cada diez están a favor de que exista un Congreso de una sola Cámara, mm. algo que ya sucede, por ejemplo, en el Ecuador, en sí. términos parlamentarios. Una
2: asamblea sería, ¿no? Lo que llamamos una, una asamblea nacional, por decirlo ex, de una manera.
3: Exacto, de forma, de forma única, que Ajá. no haya separación de diputados sí. y senadores. Cinco de cada diez están a favor de la instalación, atención, de un sistema semipresidencial con la novedad de un primer ministro. Esto podría significar mm. un cambio sí. eh, fuerte. Eh, en Chile, obviamente, 7 de cada 10 Constituyentes están a favor de agregar Como deber del Estado La igualdad de efectiva entre hombres y mujeres No discriminación arbitraria Igualdad salarial Derecho al agua, 9 de cada 10 están a favor De que en la Constitución aparezca el acceso La protección y la distribución del agua Como un derecho fundamental Derecho a la vivienda, 7 de cada 10 Constituyentes sostienen que es el Estado Quien debe garantizar y proveer el acceso a la vivienda, también el consenso con la energía y hay otras propuestas independientes que aparecen en la lista del pueblo que tienen que ver con derechos medioambientales, derechos animales, aborto legal, seguro y gratuito. Eh, vamos a ver hacia dónde eh, encara todo ese proceso, pero a juzgar por lo programático, uno tendría a ver que efectivamente esa famosa hoja en blanco que tenía la derecha chilena ya empieza a escribir, ¿no? Eh, Juanma, escribir.
2: Te, te, te agrego una, co una cosa sobre la constituyente eh, que es, vamos a ver un proceso constituyente muy raro, porque en las otras, las otras veces era una fuerza que irrumpía y en general con un liderazgo hasta diría personal si querés el caso de Chávez el caso de uh -huh. Evo eh, irrumpía una fuerza decía que cambiar la constitución y después se elegían congresales en ese sentido y se redactó una constitución acá
3: el primero es primero la Constitución y después los liderazgos.
2: Claro, entonces, yo digo solamente. Vos, vos hay planteos que son a ver, eh, de una sensibilidad progresista y todo eso. Tan, son, uno no puede más que aplaudir. Son muy variados. Algunos vos decís, ah, sí, después esto con qué se come, ¿no? De los planteos que hacen algunos. Y vos tenés una serie de candidatos, como decís, independientes. Todos, en general, muy tirados a la izquierda, pero una izquierda muy diversa, con planteos. Algunos ecologistas en un país como Chile que vive el cobre, no sé, la verdad es que a lo que voy es me, me, vamos a ver cómo se lleva esa conformación de la Constitución cuando no hay una fuerza política que diga y yo después gobierno con esta Constitución y voy por este lado, o sea que podemos tener una Constitución mega zurda, mega transformadora y después va a haber gobiernos, qué sé yo que va, No sé qué eh, eh, Como una, una distancia que puede haber, haber ahí Entre el texto y lo que después los gobiernos puedan hacer
3: Bueno, vamos a ver Eso también tendrá que ver con eh, Los
2: acuerdos que se produzcan
3: o no sí, los, Y sobre todo con las elecciones presidenciales Fede, me parece, al menos en este plano Vos sí, si, sí, vos sí, estar sí. proyectando más a 20, 30 años ¿De qué tamaño es la preocupación dentro de la derecha por el crecimiento del de Partido Comunista y el Frente claro, Amplio? Quiero, sí. que, quiero que escuchemos a Carter, que es alcalde de la Florida, alcalde de, de, Chile, de, de Chile, vamos, de Chile vamos alcalde sí. de Chile, vamos. Él dice, textual, la sociedad chilena está teniendo un giro a la izquierda, quiero que lo escuchemos con atención. A ver.
1: Efectivamente, lo que se ha vivido ayer ha sido una derrota, yo creo que la centroderecha derecha nos vive desde el año 1965, casi 60 años. Es la culminación de hacerlo todo mal, de entender mal la situación, de tener una mirada muy poco humana del drama social que ha vivido Chile. Y también, sin duda, de un giro a la izquierda que está teniendo la sociedad chilena. El, el alcalde Jado de tener una gran performance en Recoleta. aumentó su votación. Han ganado Santiago con un éxito rotundo en Santiago. En materia de concejales lo han hecho estupendo los comunistas. E es bastante incomprensible un partido que es de otra época, que es como de la época de, de la Guerra Fría. O algo que no existe en ninguna parte del mundo, salvo en Chile. En Chile tiene una resurrección importante. Uh -huh. eh, y los ciudadanos libremente los han elegido. Y por otro lado, sus socios más próximos, como el Frente Amplio, han tenido éxitos inapelables en muchos lugares. Valparaíso, Viña del Mar. ¿Alcalde? En la derrota uh -huh. de Katy Barriga en Maipú. La, mira, yo creo que la gente merece sinceridad en este análisis. Bueno,
2: tranqui, eh, autocrítica dura.
3: La gente merece sinceridad. Sí, después le pegó unos palos a Piñera, mm. bárbaros por todos lados. Dijo que es el momento de apostar a Joaquín Lavín, pero que si no mm. se apuesta velozmente y, y de, de forma eh, comuni comunitada en, entre todos, eh, esto, Jadwe va a ser el próximo presidente de Chile. Casi que está amenazando, no amenazando, está diciendo, muchachos, esto es parte de lo nuestro, es nuestro drama, no comprendimos lo que le estaba pasando a la sociedad chilena, y Daniel Jadwe está bien posicionado. Eso es lo que bueno. le está diciendo Carter, ¿no? Que uh -huh. obviamente es, es, también es crítico en este momento a Piñera.
4: Sí. Una punta ahí eh, que me parece interesante, que es, eh, fíjense los últimos dos uh -huh. que escuchamos, ¿no? En Piñera este alcalde, cómo contrasta con los discursos de otras derechas regionales. Yo no quiero mencionar el caso de Macri y después de las elecciones, porque digo, es un caso sí. local, pero incluso lo que escuchamos de Lenín Moreno, diciendo uh -huh. que el pueblo se había equivocado, ¿recuerdan? Eh, yo no he sentado tener un mejor pueblo. Digo, no me parece menor, es cierto que digo, tampoco podemos englobar a todas las mm. posiciones de derechas en estos discursos, pero digo, si uno lo compara con el clima regional, sigue siendo un discurso mucho más medido y más autocrítico también, lo cual eh, casi que es una novedad en este clima
5: Sí, ayer justo leí una entrevista que le hicieron a Pepe Mujica y él decía eso, qué sinceridad Piñera para reconocer esto de no sintonizan, pero por otro lado me parece que se pa parece o se nota más agrietada a la derecha en Chile, porque también lo que se empieza a ver, no ahora después de estas elecciones sino ya en las últimas semanas, es ministros de Piñera que quieren ser presidente y lo empezaron a criticar diferenciándose o buscando diferenciarse justamente de un Piñera claro. que no deja de caer su imagen. No, no, nadie, nadie
3: es de Piñera ahora, sería.
5: Claro, yo no estuve con Piñera, sí, sí. sería.
3: ¿Quién, ¿Quién? Sebastián? ¿Piñera? No, no lo tengo. Piñera no, no, se, se descapitalizó mucho, claro. Piñera, la, la verdad que es esa desde el año 2019, también hay que decir sí, eso, desde, desde ese momento para acá se descapitalizó por completo eh, a mí lo que me gustaba de Carter es esto que, que señala Juan, ¿no? La sinceridad, ¿no? En el análisis. Y ojo, porque desde afuera de Chile también hubo preocupaciones de los grupos inversores, ¿no? Goldman Sachs, por ejemplo, sacó un comunicado. Goldman Sachs sacó un comunicado mm. por las elecciones en Chile y dice: La nueva constitución va a validar un Estado más grande, e intervencionista y la ampliación de la seguridad social para satisfacer las demandas de mejores servicios públicos de salud y de educación, pensiones más altas y menor desigualdad. Y dice. La constituyente añadirá más presión sobre la dinámica fiscal y de la deuda que ya se está deteriorando y un posible cambio de las políticas e instituciones favorables a la inversión hasta ahora podría afectar el desempeño macroeconómico a mediano plazo. Interesante cómo el mundo también se va parando en base a lo que pasó en Chile el sábado y domingo pasado. Vuelvo a la derecha porque hay un personaje que, me, que lo escuché ayer y cuando lo escuché dije este audio lo tengo que pasar. Es, es un periodista llamado Tomás Mosciati de Bio, Bio Además es comentador de la cadena CNN cada tanto, pero es una persona conservadora, ¿no? Sí. Ojo, conservador, pero que antes de las elecciones pronosticó un boom independentista de la izquierda. y le pegó. Y ahora, mo, ahora Mosciati dice que hay un nuevo momento histórico en Chile. Un nuevo momento histórico. Escuchen estas palabras porque son fuertes. Escuchen la argumentación y las palabras.
6: La victoria de las elecciones no fue de la centroizquierda, fue la de la izquierda, esa sin apellidos. Desde ahora, nunca la izquierda había tenido tanto poder. Esta victoria es superior a la de Salvador Allende, esa que ocurrió el 5 de septiembre de 1970, esa victoria icónica. En esa época, la unidad popular no pretendía modificar la constitución. No solo eso aceptó un reforzamiento de ella, llamado Estatuto de Garantías Democráticas, para poder acceder al poder. Allende ganó con cerca del 36% de los votos. Lo que ha ocurrido ahora es que la izquierda logró tener el mandato popular, o sea, un mandato legítimo para redactar la constitución sin ninguna limitación. Porque la única que tenía, esa de los dos tercios, que obligaba a negociar, no existe se vació por completo lo que se suponía que era una especie de eufemismo esa llamada hoja en blanco se hizo total realidad comienza entonces una nueva república bien de ¿no? sí, interesante
3: él, él dice que de clivaje dictadura democracia se pasó en las últimas décadas a neoliberalismo versus antinoliberalismo y que, obviamente, en las elecciones del domingo pasado gana el bloque antineoliberal. Es, es tan lapidario, Mosziatti, que dice que la derecha chilena puede quedar afuera del balotaje. Mm. Hay que ver, parece, parece un título fuerte eso, catastrofista sí. para la derecha <risa> chilena.
2: Pero o sea que, ya... que, que vos decís que claro, habría un balotaje entre centro izquierda e izquierda, ponele.
3: Claro, entre, entre lo, la exconsertación y Jadwe eh, bueno, ¿no? o, o alguno o, o Boric. O Boric, sí. o Boric en caso que gane. Sí. Hubo debates durante los primeros días de la semana sobre la inscripción a las primarias presidenciales. Me meto en ese tema como para ir hacia sí. alguna conclusión. Karina Oliva, que es una dirigente del Frente Amplio, que pasó a la segunda vuelta como candidata a gobernadora en la región metropolitana... Eh, se, se propuso opinar sobre estos debates entre la izquierda y la centroizquierda. Quiero que la escuchemos y que después hablemos un poquito de la inscripción de las candidaturas primarias. Karina claro. Oliva del Frente Amplio.
5: Yo no, yo no vetaría a nadie Si hoy día la democracia cristiana dice Quiero sumarme a un proyecto de transformación Y superar el neoliberalismo Y por ejemplo, que la democracia cristiana dijera Vamos a apoyar la recuperación de las aguas Vamos a recuperar los recursos naturales Vamos a recuperar los derechos de la gente y estamos, Vamos a derrumbar, por ejemplo, el sistema AFP Me parecería una llamada de atención importante De transformación Pero si quieren mantener las AFP Si quieren mantener los derechos de agua al mundo privado Si quieren seguir privatizando Chile Evidentemente tenemos no una diferencia electoral Tenemos una diferencia política y yo creo que hoy día, y profunda entonces ahí yo creo que en realidad el parámetro no está de decir tú sí, tú no, tú sí acá el parámetro de diferenciación está en los proyectos que representamos Cariño. creo que lo más importante que hoy día la gente definió son proyectos políticos y lo tiene más claro la ciudadanía que los partidos de los últimos 30 años incluyendo la derecha que quedó fuera
3: Bien, ahí pasaba Cariño Oliva es un nombre al cual hay que prestar la atención en las próximas eh, semanas el Partido Comunista terminó escribiendo entonces una primaria junto a el Frente Amplio para que Daniel Jadue compita con Gabriel Boric. Eh, dentro de estos sectores, estoy hablando particularmente de Convergencia Social, que es el partido de Boric, existía una especie de veto al PPD, el Partido por la Democracia, y al Partido Liberal, por lo cual no se terminó configurando una primaria con el Partido Socialista. Incluso dicen que esto era... Por debajo de Boric dentro de Convergencia Social, que fue Convergencia Social la que terminó eh, diciendo no al PPD y al Partido Liberal, lo cual también pone en complicaciones a Boric y su liderazgo, pero bueno, eh, finalmente él terminó anotándose con el Partido Comunista, eh, y tanto el PPD como el Partido Liberal habían declinado previamente sus candidaturas en torno a Paula Narváez del PS, es decir, por eso también el PS el Partido Socialista dice, estos vienen conmigo, eh, algo que finalmente no sucedió, hubo bronca eh, no se humilla así al partido de Salvador Allende dijo el titular del Partido Socialista Álvaro Elizalde eh, bueno, es una posición sobre lo que sucedió, lo cierto es que hay primarias, pero solo del Frente Amplio y del Partido Comunista y que termina el PS anotando a Pablo Anarváez eh, por fuera. Sobre todo esto opinó el alcalde Hadwe diciendo que él no cree en las alianzas de último minuto como intentando justificar lo que pasó, lo escuchamos y después lo analizamos Dale.
7: No sirven las alianzas electorales cuando no hay un compromiso honesto con un programa de transformaciones No existen las alianzas de último minuto No existen ni las alianzas ni las campañas de emergencia por lo tanto hoy día estamos felices de que con aquellos que están comprometidos con las transformaciones vamos a seguir adelante para efectivamente transformar nuestro país. De aquí en adelante nos vamos a concentrar en estas primarias que hemos inscrito eh, para entregarle al pueblo de Chile eh, la posibilidad de un gobierno democrático y popular que tenga el programa que ellos han puesto sobre la mesa desde el 18 de octubre Después de un largo proceso de acumulación
1: de fuerza.
3: Bien, ahí está bajado, ¿eh? ¿no? Que busca terminar de, de capitalizar lo sucedido el fin de semana pasado, explicando que él no cree en las alianzas de último minuto. Mm. Hay, una, hay una, especie de sobreexaltación de este sector. Sí. Lo digo, lo digo en base a lo que él veo, con humildad lo digo, pero me parece que está sobreexaltado. Eh, el, el PC y el Frente Amplio por la elección que hicieron, obviamente malentonados por una elección histórica, esto hay que decirlo, por eso el país pone lo que pone en su tapa hoy mismo, ¿no? Habrá tiempo, algunos meses, para intentar una lista unificada en el ámbito de lo legislativo, yo hablé ayer con varias fuentes, me dicen que eh, tiene que haber lista unificada en torno al legislativo, y el con el
2: Partido Socialista...
3: Sí, con el Partido Socialista y hay que ver qué sucede con estos partidos como el PPD mm. y el Liberal, pero se está buscando una lista única Bueno, mira, ver... para decirlo rápido, porque no tenemos mucho tiempo, pero vos hablas, eh,
2: pusiste antes el audio de, de Mosciati, se llamaba el periodista este que hablaba sí. de que lo, había ocurrido Tomás Mociati, sí. había, había ocurrido algo más importante que, que lo que fue el allendismo o el triunfo allende en 1970 si yo tuviera que, que cuestionar esa tesis lo haría con lo último que pusiste, con Jadwe y con, con el no cierre de la alianza con el Partido Socialista. Ese triunfo uh -huh. fue justamente la fuerza que tuvo ese triunfo y por eso fue histórico. Creo que tuvieron dos condimentos. Por un lado, existió una alianza entre el Partido Socialista, era el Partido de Allende obviamente, y el Partido Comunista, que acá no existe. Y por otro lado había un liderazgo, que era el de Allende, que había sido cuatro veces candidato a presidente, un tipo indiscutido prácticamente en, una, en un espectro de izquierda muy amplio, que ahora tampoco lo tenés porque tenés muchas figuras, está bien que está Hadwe, pero eh, no, no, está lejos de ser una figura eh, incuestionada. Eh, entonces, yo, viste, eh, iría, iría con, con pausa y además me parece un muy, buen, muy mal síntoma este, sobre todo porque esa alianza que no se concretó, no es que no se iba a concretar, todos querían que se concrete. Ahí para mí hay un dato, ¿no es cierto? O sea, las declaraciones previas de un día antes, dos días antes, todos querían que esa alianza entre el Frente Amplio, el Partido Comunista y el Partido Socialista se hiciera y no se pudo hacer, más allá de quien tuvo la culpa y eso. O sea, es un dato, para mí, preocupante, de imposibilidad sí, de acuerdos.
3: Ver, en las declaraciones todos querían que se concrete. Sí. No se concretó porque alguien no quería que se concrete. También se lo dato. Porque si en las declaraciones todos dicen, che, juntémonos. Sí. Eh, algo para algo para eso, ahí. por
2: eso, hay algo ahí que, está, que, que no está saldado. ¿no? Yo creo
3: que hay una, Y además, yo creo que hay una acumulación de fuerzas del mm. Partido Comunista y del Frente Amplio que lo llevan a decir: somos nosotros en este momento histórico. Después dirá la historia en noviembre si, sí, se si les
2: alcanzaba o no. sí
3: Exacto, claro, bueno. la historia dirá en noviembre. Hasta ahora lo que dicen Jadue Boric es: la ciudadanía votó por este segmento, y ojo, mm. porque también es lo que dice Carter, que es de Vamos, Vamos Chile. Y lo que dice también eh, eh, el, el periodista Tomás Nociati, ¿no? Ambos dos Ojo dicen? que votaron en una
2: constituyente. Hay una cosa ahí que... Bueno, claro. O sea, si yo me pongo de vuelta eh, eh, pesimista, y sí, digo... en eh, La constituyente, la gente votó lo que le pintó, porque por eso tenés la cantidad de independientes que tenés. Eh, ¿No? Votó muy... Eh, ¿Cómo decir? Gourmet. ¿Sí? Cada uno votó on demand, ¿no? Quiero esto, sí. quiero esto. Las presidenciales la gente ni en Chile o en cualquier país del mundo no vota así vota opción de hice... gobierno opción de poder entonces me suena que se están comiendo el postre antes del almuerzo porque puede ser te, son, son una... elecciones muy distintas
3: yo le hice una observación similar a alguien del Frente Amplio en la semana sí. de que además me decía no existe más el centro en Chile sí. yo le dije ojo, ojo porque por ahí el, el centro en Chile sí. son ahora ustedes muchachos dense claro, cuenta. Claro, le, le decía claro. pero, pero además él me decía algo yo le dije pero al PC le alcanza con ganar Santiago, con quejado, sí. eh, le alcanza eso a nivel nacional, porque me imagino que también sí. Chile en Chile permean algunos segmentos un anticomunismo. Y me decía: la atención a las elecciones a concejales, donde tanto el PC como el, como el Frente Amplio tuvieron primeras minorías en gran parte del país. Entonces, por ahí la elección a concejal nos da algún datito mm. de cara a la extensión ¿no? de este fenómeno, si es que existe o no, tal como dice, incluso algunos sectores de la derecha. La agenda electoral en Chile sigue el 13 de junio, va a haber ahí la segunda vuelta de gobernadores. Un mes más tarde, el día 18 de julio, es el turno de las primarias presidenciales y las parlamentarias. Y el 21 de noviembre, finalmente, las, eh, las elecciones presidenciales. Y parlamentaria, lo cierto es que lo que sucedió el fin de semana terminó por configurar al menos parcialmente un nuevo escenario de las fuerzas políticas y sociales Totalmente. y Chile, Chile va camino a institucionalizar el estallido callejero del 2019. La gran pregunta es si tendrá en las presidenciales la izquierda ese giro social que finalmente lo lleve décadas después al Palacio de la Moneda.
2: Bueno, muy bien. Hasta ahí el panorama. Si sale todo bien, en unos minutos tenemos una entrevista con Patricio Fernández, que es uno de quienes se convirtió ahora eh, en, en representante de los que va a escribir la nueva Constitución. Ya venimos, pero antes vamos a escuchar eh, una canción, vamos a escuchar una versión espectacular. El clásico eh, Mil Horas de los Abuelos de la Nada, pero con la voz de Catriel.
6: Hace frío y estoy lejos de casa
0: Un mundo de sensaciones Vázquez Carga, Martínez Elman Un programa que no quisiera anunciar el comienzo de la Tercera Guerra Mundial Pero llegado el caso Lo hará
2: Bueno, y para analizar el terremoto político que ocurrió en Chile, aunque tratando de ese país por ahí no es la imagen más feliz en la que acabo de decir, sepa disculpar, pero bueno, eh, todos los cambios acelerados que está viviendo ese país y más allá de lo que estuvimos comentando recién, vamos a poner la lupa un poco más eh, y para eso estamos en comunicación con Patricio Fernández, él tiene dos características que me parecen muy interesantes para esta charla. Por un lado él es periodista, escritor, es fundador de un medio que yo particularmente leo bastante y seguro que mis compañeros también que es The Clinic, que es un, eh, un, un portal eh, con mucho análisis y demás, que, que además se, se fundó a fines de los años 90 eh, y al mismo tiempo es un constituyente electo, o sea, va a ser uno de, uno de los que va a escribir la Constitución eh, y representa también, es uno de los tantos independientes que ingresó de esa manera entonces a la política chilena. Eh, estamos entonces en conversación con Patricio Fernández. ¿Qué tal? Te saluda Federico Vázquez de Buenos Aires.
7: Hola Federico, mucho gusto. Aquí estamos, en este tal como tú dices, en estos tiempos eh, de cambio uh -huh. que algunos especialmente como jugador de la tierra y a otros nos entusiasman sobremanera.
2: <ríe> sí, me imagino, además, eh, nos interesaba mucho charlar con vos por esto, yo por eso nombraba lo, la, tu, tu trayectoria como escritor, como periodista, fundador de medios, sí. eh, además, porque en estos... Eh, años, habrás analizado muchísimo la realidad política eh, eh, chilena y ahora te encuentras como protagonista y me parece que hay cosas, nosotros veníamos conversando, yo me ponía un poco a propósito de un del diablo, eh, como de para tratar de ver también los problemas de todo este gran cambio, cuando digo problemas es las incógnitas, las incógnitas que nos despiertan y voy a arrancar directo ahí, por ahí, eh, si sí. vos querés comentar otra cosa, pero para ir bien, tratar de ir al fondo, sí. que es... Una de las cuestiones que primero encendió la alarma, además de todo lo que ocurrió en términos de la elección, que ya lo contábamos, el gran triunfo de los sectores de izquierda, independientes y demás, es si todo eso que se expresó el domingo pasado en las elecciones va a poder conducirse de alguna manera de llegar a un puerto más concreto. En primer lugar, obviamente una nueva constitución, habrá un nuevo gobierno a fin de año en Chile, ¿Vos sos optimista en las posibilidades de acuerdo, de articulación? ¿O vos también ves ahí el gran problema que va a tener esta esta nueva realidad política?
7: Mira, yo hago hago un distingo acá, eh, que, que lo hacía Fernando Sabater, filósofo español, cuando le decía si era optimista de la transición española. Decía, mire optimista no, yo tengo esperanza.
9: Mm. Porque el
7: optimista <risas> es como el que se sienta a ver que las cosas sucedan de manera virtuosa. En sí. cambio, a mí me toca, y es en la posición en la que he estado desde hace mucho rato, con esperanza de que lo podemos hacer bien y para eso uno va a trabajar. Sin ningún lugar a duda, esto no es sencillo, esto es muy complejo. O sea, lo que se nos viene por delante va a ser una tarea ardua, eh, en la que va a estar, van a haber muchos ripios en el camino, va, vamos a tener múltiples... Eh, dificultades y desencuentros para conseguir ese acuerdo, pero yo soy un convencido de que lo vamos a conseguir. Eh, mira, solo decirte que uno de los grandes, tal más gran cambio en esto, es que eh, los partidos tradicionales que han sido la cabeza de las últimas décadas de, de la historia política chilena, aquí quedaron muy poco representados. Entonces, esto tiene como, como primer reto conocernos. Y uh -huh. creo que, por obvio que parezca, eh, no es menos significativo. O sea, sacar conclusiones de qué es lo que llegó sí. a la Convención Constituyente, yo te lo puedo decir como periodista, como uh -huh. alguien que ha seguido la historia política acá, es algo que no puede hacer nadie todavía. Porque resulta que las, los mundos independientes, los que están reunidos en una lista sí. que se llama la lista del pueblo, en fin, estamos recién comenzando a verlo, son liderazgos muy de sus propias comunidades que eh, eligieron además con bastante raciocinio porque estamos hablando de gente que llevaba tiempo trabajando en esas comunidades, son en su mayoría profesionales pero otra cosa es que no pertenecen a esa elite, elite gobernante de las últimas décadas por lo tanto creo que lo primero es que hay que abrirse a la sorpresa con curiosidad de ver qué llegó aquí, a la prensa especialmente a la supervivencia conservadora le gusta mucho eh, dar titulares muy alarmantes como que son aterradores sí. que recogen la frase rimbombante de uno de sus miembros pero aquí somos 155 y vamos a ver en qué consiste esto
4: Patricio, ¿qué tal? Juan Elman te, te saluda a ver un poco con lo, con un lo que decías recién eh, a ver, vos, vos el año pasado decías algo sobre el estallido, de que el estallido no era de izquierda Decías, eh, eh, tiene sí. más que ver con una bronca, que no, que no había que hacer esa lectura de que el estallido era un movimiento de izquierda. Sí decías esto de, de por... la cultura medio antineoliberal que está expresada en las calles. Sí. Te pregunto por, por lo sí. que vimos en esta lección, ¿no? juntando un poco sí. los resultados de la asamblea, pero también de las municipales. cambian la lectura? Digo, ¿cómo, cómo, cómo lo no. ves hoy? O sea, te con la misma lectura. No,
7: porque, mira, claro, porque, ahora, lo que pasa es que. De izquierda, si, o sea, si esto lo vamos a poner en ejes de derecha, izquierda, como siempre, evidentemente sí. que lo que hay acá es izquierda. Pero si tú lo quieres poner en lo, en lo que se entendió tradicionalmente por la izquierda, eso es más complejo decirlo. Te pongo solo un ejemplo. Nunca jamás a alguien en, esta, en todo este tiempo que llevamos y hasta esta elección se le ha ocurrido hablar de, de Nicolás Maduro como un modelo de algo. No existe Cuba. No existe no existe la revolución socialista como perspectiva. Uh -huh. Entonces, eh, es cierto que aquí, incluso a partidos, de, a, a partidos de, de izquierda, de los más tradicionales y ortodoxos, como el Partido Comunista, le ha ido bien, pero no es que le haya ido extraordinariamente... Bueno, ganaron, ganaron algunos lugares emblemáticos, lo que es muy significativo, pero en buena medida es porque han sido quienes mejor han representado, a veces olvidando incluso las posibilidades de acuerdos con otro y pensando mucho en su propio sector, pero eh, es lo que han representado mejor esa bronca. Eh, la, la, yo te diría que el gran eje, que, que si tú quieres esto le llamamos izquierda, pero el gran eje es, eh, eh, la, es una gran ruptura con la élite, chilena de las últimas
2: décadas. Eso, eso, activo. Patricio, perdón que te interrumpa, pero porque yo venía pensando en ese sentido y a ver si, si lo ves así, que es Chile, en Chile eh, históricamente la política fue de un sector de élite, sea de izquierda o de derecha, ¿no? Como tiene, tenía esa característica, por ejemplo, en Argentina eso es distinto, hay una costa mucho más, eh, eh, de, de muchos sectores sociales hacen política, no incluso institucional sí. y demás. En Chile eso estaba muy cerrado, Pasaba con los apellidos, yo lo veía de esa manera, ¿no? Apellidos que, que al final muchos eran familiares, eh, más allá de que después fueran más de derecha o de, de a la izquierda. ¿Puede ser que eso también con la, los independientes se haya roto? Esto que vos decías, lo uno con lo que mucho. decías de candidaturas locales. Mira,
7: Federico, sí. mucho, la diferencia que tú dices entre Chile y Argentina, mm. en ese sentido, eh, claramente ha sido así. A todos los chilenos que creemos en la democracia siempre, en el, especialmente en las últimas décadas, eso nos ha parecido así. Porque además se, se, se cristalizó un mundo político, la, la movilización social en Chile, que fue muy ardua, muy muy viva, a finales de la dictadura de Pinochet, mm. se interrumpió bruscamente con la llegada de la democracia y la concertación. Esto yo, algunos hoy día lo ven como, como una gran crítica a la concertación. Yo la verdad, como lo viví tan, 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 tan vivamente eso, te diría que respondió también que la, la ciudadanía cansada le cedió la preocupación y todo a, la, a esta coalición de gobierno que llegó a ser muy representativa de la sociedad chilena pero esa, eso que partió en los años 90 muy representativo de la sociedad chilena, a, la, a medida que se fue perpetuando en el tiempo, se fue distanciando y nos fue incorporando a esos mismos mundos que crecieron durante su desarrollo ¿me entiendes? Sí. O sea, ahora cuando en el estallido social se, se empezó a decir la frase, se, se sacó el lema, no son 30 pesos, son 30 años, sí. a propósito de que el estallido se, se detonó por 30 pesos en el boleto mm. del metro. Eh, Esa frase que en un comienzo a mí me resultaba muy violenta, mm. porque me parecía que primero, los últimos 30 años están lejos de ser los peores de la historia de Chile. Claro. Y segundo, porque eso querría decir que los problemas empezaron con la democracia. claro. Pero... Eh, lo que era lo que es muy violento para alguien que fue tan eh, anti, anti pinochetista Pero después, con el tiempo, yo por lo menos le di otra lectura. Mm. Y es que efectivamente no eran 30 pesos, sino 30 años, porque durante esos 30 años habían emergido mundos, identidades, particularidades, mm. frustraciones, proyectos, la Internet, en fin, géneros, las mujeres, la irrupción de las mujeres. Había irrumpido todo un mundo que no estaba siendo atendido ni representado en el mundo del poder. Eso es lo que apareció mm. en el estallido social y eso es lo que fue elegido en la elección recién pasada de los constituyentes. Bien. Fíjate que prácticamente no hay nadie que provenga de familias, eh, de la, no sé, aristocracia social. Sí. Provienen casi todos de colegios públicos. Claro. Todo eso es un gran cambio en la lógica política chilena.
3: Interesante. Juanma... Sí, Patricio, Juan Manuel Carc, te saluda. Antes de hablar con vos, eh, pasábamos algunos audios ¿no? de, de, de políticos y analistas chilenos tratando de interpretar lo que pasó. Pasamos el, el, el audio de Carter, alcalde de la Florida, que dijo textual, la sociedad chilena está teniendo un giro a la izquierda, ¿no? Y que casi que diagnostica que Jadwe va a ser el próximo presidente. También pasamos un audio de Tomás Mosciati, periodista de Bio, Bio que decía textual, Nunca la izquierda había tenido tanto poder. Esta victoria es superior a la de Allende, decía Tomás Mosiati. Te quiero preguntar, ¿cómo ves esa lectura? ¿no? Que desde la propia derecha están eh, prácticamente diagnosticando un presunto, un supuesto triunfo de Daniel Hadwey del Partido Comunista, obviamente también en el marco de su alianza con el Frente Amplio en las próximas elecciones presidenciales. ¿Esto es precipitado? ¿Hay un Chile que está girando a la izquierda? ¿Qué,
7: qué estás viendo vos en este momento? A ver, el giro, el giro es, claramente, es claramente a la izquierda, digamos, en el sentido, en primer lugar, de que la derecha, con sus partidos políticos y su mundo organizado, en esta elección sufrió una derrota radical. La, 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 la derecha esperaba tener por lo menos un tercio de la convención constituyente, que era que con ese tercio podía, se podía bloquear o podían eh, detener, digamos, determinada transformaciones, porque se necesitan dos tercios de los votos de los constituyentes para aprobar cada una de las de las normas constitucionales que tengamos que aprobar. No alcanzó ni siquiera a tener ese tercio. Por otra parte, el discurso que está reinando al no provenir de, la, de, los, de los nombres y rostros conocidos para la derecha chilena, que es de un mundo social bastante característico eh, y que está acostumbrada a resolver las cosas entre rostros conocidos, esto es muy inquietante. Eso en primer lugar. Dentro de la dispersión política que estamos viendo en Chile con partidos que han prácticamente desaparecido, imagínate que la democracia cristiana sacó un constituyente.
2: Ah, el partido más
7: grande de la historia sí, de Chile. Sí, sí. O sea, es como que mañana el peronismo sacara por allá un par de constituyentes, imagínate. Claro. O sea, es como... No, 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 la comparación es muy exagerada, pero en fin... Eh, el, eh, eh, o sea, aquí se desarticuló eso en medio de esta desarticulación un liderazgo que permanece siendo muy fuerte es el de Daniel Cávez que es comunista eso es así, porque los otros liderazgos de la centro izquierda no, entre que no han mm. conseguido prender mm. entre que no tienen eh, un apoyo sustantivo, en fin significa eso que estamos ante una irrupción enorme del partido comunista me cuesta más decirlo así. Mm. Ahora, como, como me ha tocado reportear y conocer también esto en América Latina, sí me llama la atención eh, eh, que, que bueno, el Partido Comunista chileno debe ser uno de los pocos partidos comunistas del mundo que sigue eh, respirando con cierta vitalidad. Eso sí es verdad. Mm -hmm. pero, pero no es tampoco un partido comunista que siga los lineamientos a la pata de las otras partes. Como te digo, aquí si alguien llega a hacer campaña eh, con la figura de Maduro o con la figura de Chávez o, o, o enarbolando el camino, digamos, a la revolución socialista bajo el ejemplo de Fidel Castro, no saca votos. Mm. No, Entonces, y, y, y Jadwe mismo tipo, está
2: sentado en, en algo más que tiene que ver con su gestión, ¿no? Eh, Jadwe mismo
7: es exactamente, es un alcalde uh -huh. que ha tenido una muy buena, una muy buena gestión, muy popular. Eh, entonces cómo lo vamos a leer mm. yo todavía en esto me declaro con puntos suspensivos, claro. pero si hay que decir si Chile está teniendo o sea, ante ante la declaración de si Chile tiene un vuelco a la derecha o a la izquierda, eso no hay dos lecturas posibles
9: digamos mm.
7: eh, es muy evidentemente a la izquierda desde ya, porque el cambio constitucional que vamos a tener, la constitución del 80 es una constitución que nace en la guerra fría para responderle a la unidad popular encabezada por Salvador Allende y con un gran temor, desconfianza y desprecio por el Estado. Tiene en su corazón la iniciativa individual, la competencia y la lógica de los Chicago Boys. Sí.
9: Es,
7: es, es, está fundada por, eh, sobre la teoría neoliberal en el sentido más riguroso y uh -huh. estricto de la palabra. O sea, no, esto no es, no es un eslogan, digamos. Sí. Ese, 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 ese núcleo, perdón, con esto les termino, ahora evidentemente y yo creo que hay un cierto consenso en eso, dará un giro del individuo, la competencia, la rentabilidad inmediata, a la colaboración, la sustentabilidad y una democracia más participativa.
5: Patricio, Leticia Martínez, te saluda, ¿cómo estás? Eh... En ese contexto que hablaban de la izquierda, me interesa saber tu opinión acerca de cómo crees que queda la derecha ahora con un Piñera que no para de caer su imagen, con sus propios exministros y posibles candidatos a presidente intentando desligarse de la figura de Piñera y cómo puede jugar la derecha, bueno, por supuesto por un lado las elecciones de noviembre, no sé si de la mano de Joaquín David o, o quién va a ser finalmente, ¿no? Pero por otro lado, ¿cómo puede jugar la derecha, que justamente era quienes más se oponían al cambio de la Constitución, el año que viene cuando... Chile tenga que volver a votar para ver si aprueba esta la nueva carta magna, ¿No?
7: Mira, la derecha está en este momento en un estado de depresión y desplome de que no te lo puedes imaginar, eso en primer lugar, o sea, mm. no pueden creerlo y un sector importante, eh, especialmente la derecha social y económica chilena, están muy asustados, o sea, de pronto se les presentó una realidad política eh, completamente nueva y fuera de su control, desbordada. Esto los tiene muy preocupados. Yo te diría que en la derecha chilena hay, muy grosso modo, ¿ver? porque esto habría, se podría hacer mucho más fino, pero como no tenemos todo el tiempo para esto, eh, hay un mundo de la derecha que entiende que hay que navegar con los cambios. Uh -huh. eh, y de alguna manera se ve, entiende que se tiene que adaptar y ver cómo cómo participar de esta transformación eh, no desde el lugar de la resistencia radical, sino desde el acomodo para que no se desplome el sistema, digámoslo así. Y hay otra derecha chilena que tiene está representada por Marcela Cubillos en la convención, por la UDI, los partidos uh -huh. más, eh, más, 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 más ideológicamente neoliberales, uh -huh. más extremos, que llegan a esto como para poner un dique, uh -huh. como como que llegan a defender sus ideas, a contener, a, mm. etcétera. Eh, les, les encanta el ejemplo de la última elección española, claro. en Madrid, donde la, la, la derecha se impuso con sus ideas, etcétera. Si tú me preguntas a mí, yo tengo la impresión, y un poco más que la impresión, de que tanto esas, esas mentalidades de derecha eh, obtusas eh, que, se, que están ahí como como para para detenerlo todo, así como la, las más intransigentes de la izquierda en un proceso constituyente como el que estamos invitados a participar, se van a quedar aislados, porque este va a tener que ser un proceso de diálogo. Esto es en esencia uh -huh. un proceso de diálogo. Y al llegar tanto independiente, la derecha, esa derecha dura de la que te estoy hablando, sí. sumada con todo el resto de sus cómplices más abiertos, suman cerca del 20 ciento. O sea, si optaran por quedarse en la pelea, lo suyo se llama irrelevancia. Eh,
2: estamos hablando con... Eh, perdón, que te interrumpí, te, te quería cerrar la idea. Estamos hablando con Patricio Fernández, eh, constituyente, electo. Eh, sos uno de los que va a adquirir la Constitución, eh, entonces te quería cerrar con esta pregunta. Eh, ¿Tenés una, eh, un proyecto propio también, o sea, en el sentido de alguna idea de, de vos vas a intentar pelear por qué eh, algún artículo en concreto de la Constitución, algo que quieras eh, modificar, eh, y, y te lo agrando la pregunta, ¿crees que más allá de grandes títulos, las constituciones son grandes guías, no, no son leyes, ¿no? eso vendrá sí, después? Sí. Pero algo que sí. vos decís, bueno, acaba va a haber un cambio concreto. Eh, apuesto sí. a que la Constitución te cambie algo en concreto del modelo actual. Eh, te,
7: lo voy a, te lo voy a decir, mira durante la campaña a uno le preguntaban mucho como eh, cómo si fuera una una tarea una prueba de alternativas respecto sí. al articulado uno por uno. Mm. Yo te lo voy a contestar de la siguiente manera, porque creo que apunta a tu pregunta. Hay dos grandes patas mm. en, en, que, que van a tener que ser transformadas. Por una parte, y yo creo que hay bastante acuerdo en lo que te voy a decir y en lo que me resulta nuclear. Eh, por una parte, respecto de dar garantía de, de determinados derechos sociales. O sea, eh, pasar del Estado subsidiario a un Estado social de derechos. Mm. Pasar de la lógica que te decía antes de, le, de la iniciativa individual a la de la colaboración. Mm. ¿Qué derechos se van a establecer con fuerza? Ahí van a ser peleados. Mm. El derecho a la salud, que en Chile tiene un sistema privado que no dialoga con el sistema público, y aquí debíamos, se debiera pelear una eh, esto como derecho social garantizado con un sistema para todos y un seguro para los para el resto para los que quieren, tienen el dinero para tenerlo eh, la educación debiera ser establecida de una manera nueva y a mí me resulta muy importante que se discuta el propósito de la educación pública de modo tal que más allá de si se llama colegio público o el servicio lo presta un privado subvencionado si el Estado aporta a esa educación tiene que ser porque cumple y, se, y avanza hacia determinadas metas. En, el, en esta gran discusión cultural, espero que ya no será tendrá relación con el tipo de ciudadano, tendrá relación con la relación con el medio ambiente, tendrá relación con nuevos valores que esta Constitución intentará eh, establecer. Las pensiones, que ha sido un tema importantísimo uh -huh. en Chile, las pensiones van a tener que ser garantizadas hoy día, ese fue uno de los grandes corazones del del, eh, del estallido social y va a haber que garantizarlo. Y finalmente, la vivienda. Uh -huh. yo A mí me interesa mucho que se establezca como derecho social también la conectividad a la web. Uh -huh. Porque me parece que todo, todo aquel que no tiene acceso a eso eh, constituye marginalidad. Y me parece que eso es algo bien central de la causa que viene. Y por otra parte, sí. la, la otra gran pata se llama la redistribución del poder: ¿cómo cambia el sistema de gobierno? cómo se da más poder a la, a la organización local, cómo se reconoce además los pueblos originarios y pensamos en un Estado plurinacional. Ese es un tema que a mí me es muy caro y me interesa muchísimo porque creo que tiene consecuencias más allá de la sola relación con el pueblo mapuche. Habrá que recuperar el agua, que en Chile está privatizada, lo que es una barbaridad, uh -huh. y habrá que establecer algunos temas de futuro que podemos ser exitos al mundo, por lo menos que el mundo nos preste atención y ayuda. Los temas tecnológicos abren montones de asuntos desde la libertad de expresión hasta las maneras en que vamos a proteger la democracia. Y por otra parte, los temas medioambientales y la relación con la naturaleza, que ya no da para más, y eso lo sabemos todos, eh, de ser vista como un simple eh, espacio de explotación. sino que hay que generar algunas alguna, eh, líneas de armonía y convivencia más, eh, más acordes a las necesidades. Pequeño, pequeño
2: programa, nos resumiste eh, más bueno, que ambicioso. Pero te
7: fijas, pero, sí. pero ¿sabes lo que pasa? Es que respecto de estos puntos que digo, Ajá. no creo estar diciendo algo que vaya a haber muchos al interior de la convención que Ajá. estén en contra. Bueno. O sea, cre creo estar diciendo un asunto que después se va a tener que claro. eh, resolver en sus detalles, que ahí está uh -huh. toda la dificultad, porque sabemos que ahí es donde está el diablo, uh -huh. eh, ahí es donde habita pero que es un proyecto, eh, es más o menos el proyecto que yo te lo puedo decir después de estos años y después de esta campaña, conversando en miles de foros con otros candidatos, etcétera, que más o menos debiera eh, reunirnos y hacernos trabajar por los próximos meses.
2: Bueno, espectacular. Te agradecemos muchísimo el tiempo, Patricio, que te tomaste para hablarnos con nosotros. Hicimos una entrevista, creo, interesante y, y, y profunda. Repito, estamos hablando con el fundador de Clínico, un medio al que invito a que, que lean, eh, y ahora ya constituyente electo independiente, eh, quien va a ser uno de los que escriba el nuevo texto constitucional chileno. Te despido entonces, como, como abriste vos esta conversación, si te parece, ya no dejemos el optimismo ese de lado y vayamos con la esperanza de, de que la cosa va a ir bien y, y Chile va a tender eh, dentro de poco eh, un nuevo acuerdo social más justo, más, más igualitario que el que tiene ahora. Te mando un abrazo desde Buenos Aires.
7: Les agradezco mucho la invitación. Y todo esto que estoy hablando es difícil, ¿eh? es muy difícil. Pero sí. para eso estamos.
2: Perfecto.
0: Chao. Abrazo. Chao, chao. Federico Vázquez,
2: Juan
7: Manuel
0: Carr, Leticia Martínez y Juan Elman. Un mundo de sensaciones. De la invención de la rueda a las stories de Instagram. Un mundo de sensaciones. sensaciones. Federico Vázquez. Juan Manuel García. Leticia Martínez y Juan Elman. Un programa sobre política internacional que no cree en teorías conspirativas. Bueno, casi.
2: Bueno, después de, de esta nota interesante, creo que salió la, la, linda la, la charla con Patricio Fernández, eh, seguramente además de acá, eh, recordemos esto, ¿no? que la Constitución la van a empezar a, a escribir durante todo este año a escribir, a, a discutir, a debatir, a escribir lo que se hace, lo, lo último que se hace. Eh, y va a tener que ser ratificada o no el año que viene por los chilenos. Así que tenemos un tiempo largo. Creo que durante, durante este año al menos que, que va a estar esto en discusión en Chile, seguramente tendremos eh, otras oportunidades para hablar de este proceso, entrevistar gente. Creo que va a ser. Va a ser interesante y es algo que se pasa muy poco, ¿no? Que se cambie una constitución, más así, de cuajo, de cero, con todo esto que nos contaba Patricio Fernández sobre las posibilidades abiertas, ¿no? Eh, va a ser realmente muy interesante. Ojalá que, que salga bien ese proceso. Eh, vamos a meternos en un tema por ahí un poco más oscureli, ¿eh? Eh, que tiene que ver con con lo que estuvo pasando en un país que nos queda muy lejos, que es Ruanda, en un continente que nos queda muy lejos, como es el africano. Eh, no sé, Leti, ¿cómo crees cómo meternos en este túnel?
5: Sí, ah, arrancamos, Fede, si te parece, por el comienzo. En realidad eh, voy a decir brevemente lo que fue el genocidio de Ruanda, después lo vamos a explicar hmm. con otros elementos, pero cuando hablamos de genocidio, de Ruanda nos referimos al asesinato de entre 800.000 y casi un millón, wow. eh, bueno, los, las cifras varían, Qué de eh, ruandeses, ruandesas que fueron asesinadas en el plazo del de, 7 de abril y el 15 de julio de 1994. Uh -huh. Esto es concretamente lo que se conoce como genocidio de Ruanda, que eh, básicamente se plantea como una rivalidad entre las dos etnias, Hutus y Tutsis, que eh, viven en este país. Pero me interesaba, eh, antes de meternos más de lleno nuevamente eh, y concretamente en lo que fue el genocidio, me interesaba explicar un poco, bueno, eh, ¿cuáles son, digamos, estas diferencias o esto de, cuando hablamos de estas dos etnias, de Hutus y Tutsis? Yo le preguntaba al especialista que consulté para la columna de hoy, eso primero, ¿no? Básicamente, ¿cuáles eran estas diferencias o por qué había una rivalidad tan grande? Y lo que él me planteaba es que, eh, bueno, fueron, lo, digamos, los, los primeros o estuvieron entre las primeras etnias en llegar a esta región y que no había rivalidades muy fuertes. De hecho, se suele hablar de etnias distintas cuando se habla de una lengua distinta y en este caso no era lo que pasaba. Quizás las mayores diferencias tenían que ver con el trabajo que realizaba cada uno, unos más abocados a la ganadería, otros a la agricultura y que todo esto se había sobre todo oficializado, estas diferencias. Con la colonización belga hay que recordar que Ruanda estuvo primero colonizada por Alemania a fines del de siglo XIX mm. y que en 1916 va a ser colonia de Bélgica. Va a ser justamente durante eh, la colonización belga que se va a empezar a marcar con eh, más fuerza digamos, estas diferencias entre estas dos etnias. Si les parece, igual ya escuchamos a Manuel Cabral, él es licenciado en Relaciones Internacionales, especialista en África Subsahariana, becario en Sudáfrica, miembro del Comité de Asuntos Africanos del CARI, que nos contaba un poco acerca de estas diferencias entre Hutus y Tutsis, y cómo se, eh, se amplificó o se empezó a generar esta rivalidad, sobre todo bajo la colonización belga. Lo escuchamos.
8: Los territorios actuales de Ruanda, pero también de su vecino Burundi fueron ocupados inicialmente por los Tuas, considerados los primeros habitantes de la región. A ellos se sumaron con posterioridad los Hutus y los Tutsi a través de migraciones. De acuerdo al académico Kabunda Buya, entre estos grupos existía una homogeneidad cultural y lingüística que la colonización europea se encargó de romper. La colonización belga que se inició en Ruanda y Burundi en 1916 tras la alemana Convirtió a estos grupos sociales en razas, creando así una minoría Tutsi y una mayoría Hutu. Así surgió la teoría Amítica, que hacía de los Tutsis, esbeltos e inteligentes, una raza superior, destinados a gobernar, y los Hutus, robustos y de talla baja, destinados a obedecer.
2: Muy lindo todo esto, che, qué lindo. Sí.
5: Bueno, así como contaba Manuel, se va a empezar a poner en los documentos sí. de los ruandeses si Ajá. pertenecían a una etnia ah, o a otra, vos. y se va a empezar a correr esta teoría de que los Tutsis, que son la minoría uh -huh. eh, comparados con eh, los Hutus, eran quienes estaban capacitados para gobernar, de hecho van a ser quienes van a gobernar después de que eh, deja de ser Colom colonia de Bélgica en el 62%, y esto va a ser, bueno, digo, esta rivalidad que se va a generar mm. en estos años va a ser la clave para entender lo que pasó claro. después en los noventa Había
2: había había un grupo juntando odio. ¿No? Exacto. O sea, si un te grupo tocó y
5: el mayoritario. Claro,
2: mayoritario y que además les habían dicho no, vos para gobernar no servís. Y además sí. sos feo incluso, por lo que no estéticamente decías sí. que va eh, el eh, perdón, Manuel Cabral, sí, a,
5: haciendo referencia a que por sí, los sí. rasgos pero se pertenecía a una etnia o a otro. Mirá vos. otra. Lo que va a pasar es que después de cuando deja uh -huh. de ser eh, colonia de Bélgica, lo, lo que va a pasar va a ser que va, se van a cometer algunas masacres y en ese marco van a ser exiliados o se van a empezar a exiliar fuertemente esta minoría Tutsi que eh, te contaba. Y se va a formar lo que después ya se conoció como el Frente Patriótico Ruandés, que básicamente eran estos ruandeses exiliados y en 1990 van a ingresar a Ruanda. Eh, planteando un poco, bueno, eh, nosotros también tenemos derechos, ¿no? Y acá se va a generar lo que se conoce ya como eh, guerra civil o estas fuertes tensiones entre estas dos etnias en el 90 y que va a tener el punto clave en el 94, el 6 de abril de 1994, cuando es asesinado quien eh, gobernaba justamente. Todo esto va a ser en el marco de un proceso de paz, un acuerdo de paz que se estaba buscando, mm. eh, el 6 de abril, como te decía, es asesinado el presidente juvenal Javier, Javier Imana, que él era de origen Hutu. va a ser también asesinado porque va en el mismo avión el, el presidente Burundú, también Hutu, va a ser derribado por un avión, es decir, no van a quedar ningún tipo de dudas en que fue un atentado, y esto va a ser el, el hincapié, digamos, para que a partir del otro día, es decir, a partir del 7 de abril salgan, eh, a, salga por un lado el ejército, las milicias, hutus a, ni más ni menos que ejecutar a todos aquellos Tutsis que eh, se cruzaban, incluso a los hutus que no apoyaban. Y se basa en un llamado fuertemente a través de, de la radio, sobre todo de los medios de comunicación, un llamado a la propia población civil a asesinar justamente a todo aquel Tutsi o aquella Tutsi que se cruce. Si te parece, volvemos a escuchar a Manuel Cabral, que él nos comentaba un poco cómo se dio toda esta situación desde 1930, pero que tuvo este impacto fuertemente en los 90 y que termina con este genocidio en el 94. Lo escuchamos.
8: Para 1930 se documenta todo el país y en ese momento, en el documento que se les da, que los convierte en súbdito del rey de Bélgica, dice a qué grupo pertenece si a los Hutus o a los Tutsi. Esto alimenta la rivalidad. Estas tensiones que eran más de tipo socioeconómico se convierten en una rivalidad establecida y además en ese sentido la minoría Tutsi son los que reciben favores del mundo colonial. Entonces ese odio que se alimenta en ese momento es lo que va a provocar el genocidio del 94 porque los Hutus que son la mayoría no le dan participación política a los Tutsis. Entonces los Tutsis organizados en el Frente Patriótico Ruandés, ingresan, invaden el país desde el norte, comienza una guerra civil entre 1990 y 1994 y frente a esta situación la respuesta de los grupos más duros de los Hutus, con apoyo extranjero también, provocan el genocidio.
5: Bueno, hay un poco lo que explicábamos antes, que se va a concentrar después de este atentado al presidente Jutu. Eh, se calcula, Fede, que en este plazo que te contaba que va del 7 de abril al 15 de julio, fueron asesinadas al menos 800.000 eh, personas. Se calcula entonces que al menos 10.000 personas asesinadas por día. Y todo esto con una mirada o eh, una comunidad internacional en silencio. De hecho, esto va a ser muy, muy disputado, muy criticado. Eh, el, el posicionamiento de la ONU y esta idea de... ¿Eso del silencio no es de...
2: por qué, Leti?
5: Bueno, hay distintos argumentos, o sea, lo que dicen es que en un comienzo no podían decir que tenía que ver con, una, con un genocidio o sea que era un genocidio, que no querían interferir porque era una cuestión interna después va a quedar claramente demostrado que era un genocidio a, a tal punto que eran asesinadas 10.000 personas vamos a ver también los intereses eh, distintos, es muy cuestionado por todo esto, Francia hasta el día de hoy todavía no está del todo claro cuál fue eh, su participación, pero sí se cree que Francia ayudó a los Hutus eh, con, eh, con bueno, con, la, con las milicias, con armamentos. Esto es todavía algo que se está viendo. De hecho, me contaba Manuel que incluso en el último aniversario, uno de los últimos aniversarios del genocidio, se esperaba que vaya Macron y Macron no fue, a, a, o sea, se esperaba que incluso pida disculpas por el accionar mm. de Francia y esto no, eh, no sucedió. Acá recomiendo, posiblemente la hayan visto, la película Hotel Ruanda, que es dirigida por eh, Terry George, un británico que hizo la peli, o sea, es guionista de la peli en, nombre, en el nombre del padre, que también seguramente la vieron, y la promesa que es sobre el genocidio armenio, así que en, en, se las recomiendo, si no la vieron, Hotel Ruanda es muy fuerte porque se muestra esto que les contaba, salen con machetazos a asesinar a todos aquellos tutsis que, que vean. Y como se consideraba, o, o la idea era justamente eh, exterminar justamente a esta etnia, también se asesinaron muchísimos miles de mm. niños y de, de niñas menores de edad, porque justamente, bueno, era la, la idea de terminar con esta ...con esta etnia, así que bueno, es una película eh, muy dura... ...pero me parece que representa bastante bien... ...si bien la, la idea va por un hotel... ...y un, un, un hombre, un Tutsi que está casado... Con, eh, con ...un Hutu, perdón, que está casado con una mujer Tutsi... ...de cómo intenta salvar a toda esta etnia eh, en este hotel... Y ahí se ve muy bien también esto que les decía de la de la comunidad internacional en silencio, hasta después de los 100 cien, cien días que ya había pasado todo esto, fines de 1994. Recién la ONU ahí va a crear el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, con el objetivo justamente de juzgar a todos aquellos que fueron después ya acusados por crímenes eh, de guerra, crímenes de lesa humanidad. ¿Qué
2: pasa hoy entre Tutsis y Hutus? ¿Cómo está bueno, eso?
5: Bueno, la, la tensión siguió, o sea, después de 1994, sí. y por esto esto me, me parecía interesante porque todavía tiene fuerte repercusión, se va a formar un gobierno de coalición, si se quiere, que va a estar a cargo del presidente Bisimungu, de origen Hutu, y Paul Kagame, de eh, el, el vicepresidente bueno. Tutsi, que es el presidente actual. Eh, ellos, bueno, va, van a formar este gobierno como en señal de, bueno, claro. las cosas mejoraron, so, bueno, lo que va a pasar en el 2000 va a renunciar o va a ser renunciado Bisimungu, eh, de hecho después va a ser acusado por crímenes de lesa humanidad, o sea, va a ser para... Culgado. ¿El UTU
2: o el Tutsi?
5: El, U, el Utu.
2: Ah, el de, el, el, sí. el, el de la etnia mayoritaria, sí.
5: Sí, y, y va a gobernar desde el 2000, eh, Paul Kagame, que como les decía, es quien gobierna hasta la actualidad, y lo va a hacer, bueno, con alguna particularidad. ¿Tutsi, de la minoría?
2: Tutsi, de la ah, minoría.
5: que había hecho, sufrido el
2: genocidio.
5: Y, y más que haber sufrido, él había sido eh, uno de los fundadores de este frente ruandés que entró, en el 90 y que se llevó a la guerra civil okay. Y va a ser también Quien entra en el 94 Y es considerado como el grupo Que termina pacificando Este genocidio Es decir, que él va a cargar con esta idea De, eh, de ser un héroe Si se quiere, Ajá. en el hecho de terminar Pero a su vez también acusado de eh, Masacres y asesinatos de, de hutus, Porque si bien la gran mayoría De los eh, ejecutados fueron Tutsis sí, También, claro, claro. Había eh, eh, Jutus. Bueno, la particularidad que tiene Paul, el pres la presencia de Paul Kagame es que va a tener, sobre todo en los últimos años, un crecimiento económico importante. Ruanda, que según datos del Banco Mundial, va a pasar a tener un crecimiento desde el 2006 en promedio del 7% de forma anual, es un 5% del PBI, va a pasar la pobreza de un 77% a un 55% en el 2017. Ajá. Otra cuestión que dejó este genocidio es que el promedio, la expectativa de vida en los 60 era de... 40 años, o sea, cuando todavía eran colonia. Sí. En de 68 en 1985 y pasa a ser de 29 años durante wow. los 90 claro. Justamente por este tema. Pensemos en que era una población de poco más de 9 millones de habitantes actualmente creo que están los 12 millones de habitantes. O sea, el 10% que...
2: el diez de la población murió en, 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 en la guerra civil.
5: Exacto, en en este. En Ahora bien, todo, esta, todo este crecimiento económico, bueno, va a tener una particularidad que se llama coltán, que es ese mineral que, es, que sabemos que se usa sobre todo para fabricar equipos electrónicos, sobre todo lo que tiene que ver con los celulares. Ajá. Ruanda se considera el, el, país, el principal país exportador del de coltán y va a tener la particularidad de que no se va a producir, de que las minas no están en, en territorio ruandés, sino que están... En, eh, en el Congo Ajá. Donde sufrió dos guerras Y si les parece, escuchamos mejor a Manuel Cabral Que le explicaba bien Cómo se da este conflicto de Entre Ruanda y el Congo O cómo finalmente Ruanda exporta Un mineral que no tiene en su propio territorio Lo escuchamos a Manuel Cabral
8: el Realmente. régimen del presidente Paul Kagame es responsable no solo de terribles masacres de Hutus, tanto en el interior del país como en la República Democrática del Congo, sino también de desestabilizar la región del este de aquel vecino país. ¿Por qué hablamos de desestabilización? Porque el objetivo es la obtención de los recursos minerales, prácticamente el coltán. Estos rebeldes armados... Agrupados en el denominado M23 y situados en la provincia de Kivu, se han conformado con los desplazamientos de personas de la etnia Tutsi. El régimen de Polkagame ha intentado desestabilizar la mencionada provincia de Kivu con la esperanza de que esa zona, rica en yacimientos importantes de oro y coltán, se separe del país y Ruanda pueda hacerse con la parte oriental de República Democrática del Congo. Por eso. Uno de los pilares del éxito económico de la administración de Polkagame proviene de la explotación de las riquezas minerales de la vecina República Democrática del Congo. Nuevamente, de allí se explicaría el interés en sostener a los rebeldes Tutsi.
5: A ver si se entendió. Ruanda eh, exporta el coltán que le saca al Congo en una provincia que está en conflicto. ...y con rebeldes tutsis, ¿no? Lo que plantea Manuel es que eh, básicamente todo este crecimiento económico... ...en gran parte, y si bien Ruanda exporta té, exporta café, exporta oro... ...está dado mayoritariamente por la exportación de este mineral... ...tan necesario y tan importante. Y lo que se cree es que se mantiene esta rivalidad... ...o se mantienen a estos rebeldes eh, tutsis en esa región... ...porque en realidad la finalidad es poder quedarse con esa provincia del Congo para, bueno, tener ya, así este mineral en su propio territorio y todo esto se da justamente, eh, eh, sobre todo en la explotación en esta provincia, en el conflicto, en el marco de la guerra civil de los 90 y que este conflicto se mantiene hasta la actualidad y Ruanda, así, logra exportar este mineral. Así que, bueno... Mejoramos serían... la
2: discusión igual, porque hace 30 años discutían si una etnia tenía que sobrevivir o no... Ahora estamos discutiendo qué hacemos con un mineral. La verdad que, no, en serio lo digo, parece un chiste, pero dada la situación de Ruanda, qué sé yo. Vamos a decís que eh, existe un cogobierno. Bueno, por lo menos estar en una situación parece bastante mejor que la de hace 25 años atrás.
5: Sí, el tema es que mantienen a rebeldes, se mantiene uh -huh. esta tensión, sí. digo, eh, ocupando el mineral de otro territorio que también está en conflicto, de hecho me sí. parece que esto eh, marca bastante o representa bastante lo que pasa también en otras regiones de África justamente con sus recursos eh, naturales para cerrar, eh, Fede les recomiendo también sí, eh, hay un documental de eh, la jueza Inés Weinberg de Roca, Argentina ella fue parte de esta corte ah, eh, viajó a Ruanda, hicieron un documental, lo recomiendo también porque ahí se explica bastante bien eh, lo que pasa y eh, Ahora, otra ¿Cómo se llama el documental? Ah, los 100 días que no conmovieron al mundo ah, Y ahí se explica bien, ex bien esto de ¿Y está, hace, en el, foco,
2: hace en el foco de una jueza argentina?
5: Exacto, porque ella formó parte de esta corte Fue a Ruanda justamente eh, En el juzgamiento de estos ex milicianos O ex militares ¿Dónde se eh, ve? De Ruanda. Yo la vi online muy fácil, la conseguí muy Los fácil. Los 100 días de...
2: que no, conmovieron al mundo, se llama entonces sí. sobre eh, también el, el genocidio. Bueno
5: Y ahí y ahí se explica bien el papel internacional y una recomendación sí, más, porque todo el dale. Ruanda por ahí es media fuerte, pero en Netflix pueden ver, eh, yo la empecé anoche, es una miniserie que se llama eh, Black Earth. Rising, que es el, el justamente también el caso de una jueza que adopta a una nena que se salva de este genocidio y bueno y se da también en todo este marco de la búsqueda de justicia de, de bueno de quienes ejecutaron este genocidio que hasta el día de hoy marca tanto a Ruanda.
2: Bueno, tengan cuidado que. Tenés que estar más o menos bien para entrar al tema, me imagino. O sea, si, si vos, viste que ahí está eh, en medio no de la pandemia. Hoy, ¿no? no es para, no de, para un domingo. Yo, para mí es subjetivo, ¿eh? viste, si vos estás, por ahí estás muy bien, eh, no sé, estás en tu casa, no, no, estás contento. No, no. Estoy muy
3: mal, estoy muy mal. Bueno, para eso, bien, vos no, no, vos no. no.
2: Pero por ahí hay oyentes que, que, que están bien, tuvieron una buena semana y decís, me compro un quilombito heavy durante dos horas. Pero. Sí, no es para cualquiera. No es para cualquiera. A Juan lo no. dejamos con Chile. Juan hoy mira. Claro, mirate Chile. Chile, Chile algo positivo,
4: algo velita,
3: positivo. Algo positivo, boludo. Cada uno empieza tiene nueve, que calibrar. Hay que, empieza el confinamiento, hay que ver algo que nos guste, ¿no?
2: Sí, igual bien. no
5: mires el agente Topo Chileno, porque también vas a llorar todo. No, la no, la, la vi, me
3: gustó, me
0: encantó.
2: linda, Linda, yo también. Me encantó, me encantó. Bueno, Leti, espectacular la columna, como siempre. Ya venimos.
0: Vázquez, Karg, Elman, Martínez. Seamos conscientes de nuestra posición en la división internacional del trabajo. Lo demás, lo demás, lo demás no importa nada. 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 Un mundo de, de sensaciones. sensaciones.
2: Bueno, muy bien, vamos a la canción que nos prepara Pablo 30, el musicalizador de esta emisora. Nos dice Pablo, hoy vamos a hablar de zombies de Haití y un famoso rapero que no lo deja de ser presidente y que ahora se dedica a vender marihuana en forma legal. ¿Eh? Mira vos. Bien, escuchen esta historia. Escuchen, presten atención, pan en la oreja. Febrero de 1980. Un hombre... Entra en la aldea de Lestere En el centro de Haití Se acerca a una campesina Llamada Angelina Narcis Y le dice que es su hermano Clervius Hola le dice, acá estoy Su hermana Sorprendida Porque su hermano estaba muerto y enterrado En una entrevista posterior El, plo, el propio Clervius dice Que Pudo ir a los médicos decir que estaba muerto Pudo escuchar a su hermana Y otros familiares llorar En su propio funeral Y eso sin poder moverse ni hablar Dijo que recordó Que, le que lo habían colocado en el ataúd Que lo bajaron y lo cubrieron de tierra Por la noche Explicó Que Narcis Lo sacaron del ataúd Lo revivieron con una poción Y lo llevaron A una granja de un hechicero vudú lo habían castigado por negarse a mantener a los hijos que tenía con mujeres con otras mujeres y a negarse a hacer tierras a un hermano, etcétera, una historia Bien, ¿Qué había pasado? Parece que le habían dado una pócima Algo parecido a lo que tal vez muchos vieron en un capítulo de los Simpsons de los Simpsons, perdón, cuando eh, Homero prueba el pez eh, Fugu eh, que, que el pez globo que, que, que preparan los japoneses bueno, que mal cortado es venenoso las muestras traídas de Haití por, por el, que, que le habían dado a esta persona fueron llevadas al hospital presbiterano de Nueva York y apoyaba la tesis de que había sido víctima de envenenamiento por algún tipo de, 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 de pez finalmente también cuando lo probaron este mismo veneno en ratas y monos los monos caían en un letargo catatónico. Eran conscientes, pero insensibles al dolor. Muy bien. Finalmente, Clervius Narcis, nuestro zombie haitiano, murió de viejo en 1994. A los 72 años de edad. Mirá todo lo que pasó. En ese mismo año, dice Pablo, después de toda esta historia eh, un poco eh, o muy extraña... De estos, de estos zombies, pero que ya no son zombies de películas, sino que parece que hay un, un viso de realidad, por lo menos en Haití, de estas historias. En ese año el, rap, el rapero haitiano Wycliffe Jean eh, estaba junto a Lauren Hill y Pras Michel haciendo eh, su trío de Rhythm and Blues, hablamos de, de fujis Hasta un tiempo antes eh, Wycliffe era un haitiano refugiado en Estados Unidos Trabajaba de taxista Y le gustaba la música Pero con el éxito del grupo En 1997 Lanzó su primer disco solista Del cual vamos a extraer La canción Que vamos a escuchar ahora Hablamos de We trying to stay alive Que en realidad Es una adaptación Del famoso tema De los BGs, Staying alive
3: Sabes que tiene otro cover Muy conocido ¿no? ¿Cuál? No Woman No Cry Búsquenlo en Ah mira país. Tremenda versión Bueno
2: Cantó, produjo un montón de discos, produjo a Shakira, a Steve Wonder, a Cypress Hill, a Winnie Houston, a Queen, a Mick Jagger, etcétera También vio la movida asiática últimamente y en el 2003 produjo el primer sencillo de un rapero de ascendencia china. Estuvo por todos lados. Eh, también estuvo muy activo a la hora de apoyar a su país natal, a Haití, y creó su propia fundación. Eh, en agosto del 2010... Wycliffe Jean intentó presentarse, se presentó como candidato a las elecciones presidenciales. Muchos de sus fanáticos se reunieron en la avenida principal de Puerto Príncipe, ahí para, en Haití para, para acompañarlo, pero 15 días después, su candidatura fue rechazada porque no cumplía con el requisito de haber vivido en el país caribeño durante los cinco años anteriores a las elecciones. Hoy en día anunció una sociedad junto a la marca de Lifestyle Canábico. Cali Life para crear una colección De cannabis que se llama Boom Bap, que es un estilo de música um, La línea de productos incluye porros de cáñamo Prearmados sin aditivos sintéticos Puedes elegir las sativa Fazcar Banana Y las híbridas Faded Butterfly Etcétera, etcétera, etcétera Todas llevan canciones del músico mm, Con toda esta historia De vida tan interesante vamos a escuchar eh, Entonces eh, ese tema Que decíamos esta reversión de Los Villis, lanzada en 1997 en el primer disco solista de este amigo haitiano, rapero, productor de música. de eh, Carnival es el disco, el álbum. Y la canción We Trying To Stay Alive. Ahí va.
1: We got the refugees, all stars, and the club. Y club John, John Forte.
0: y sensaciones.
2: Bueno, aquí estamos ya en el tramo final de este programa. Eh, teníamos este último tema para tratar con ustedes, que tiene que ver con España, que tiene que ver con... Eh, la migración de África a España eh, en un contexto político también muy particular con el ascenso también de ideas de extrema derecha que supongo que ahí también
4: empiezan a, a, a poner todo un condimento, ¿no Juan? Exactamente, sí, vamos a ver un poco cómo, cómo ese temor ¿no? a, la, a cómo la derecha puede capitalizar estas imágenes que vimos eh, en la semana... Bueno, o sea, no parece un buen maridaje
2: país. que hacen el ascenso ultraderecha de España con un problema histórico importante y que ahora nos vas a contar de eh, inmigración eh, africana, ¿no?
4: Parece ser como... No. Do, dos no, trenes que van al choque ¿no? ahí sí. claro. Totalmente, bueno, como decía, eso tiene por supuesto eh, un rol Si querés, eh, arranquemos un poco con, con lo que estamos hablando ¿no? Hablamos de eh, un pico migratorio eh, a principios de esta semana El lunes eh, fueron 5.000 migrantes quienes cruzaron eh, la frontera desde Marruecos a, a Ceuta Lo habíamos dicho, Ceuta es una ciudad autónoma española que queda en el norte de África tanto Ceuta como Melilla son ciudades que claro son parte de España pero mm. están ahí nomás eh, de Marruecos son parte eh, de, de África geográficamente la podemos ubicar en el norte de África porque esté ahí nomás más eh, de Europa.
5: Son enclaves, digamos.
4: Claro, exactamente, enclaves. Eh, y Ceuta
3: justamente está enfrente de Gibraltar, ¿no? Un enclave británico dentro de España. Es increíble esa imagen.
4: Claro, bueno, por eso hablamos de, lo digamos, que no es mirantes que, que, na que nadan para cruzar la frontera, pero básicamente lo que hacen es rodear como un, no sé cómo sería, una, una, una especie de roca, y bueno, hay vallas también, pero bueno, básicamente imágenes que eh, hace tiempo no veíamos, al menos no con esa densidad, ¿no? Digo, mirate que se tiran al agua eh, para alcanzar eh, la, la frontera, decía 5.000 el lunes ya para el martes, eran 8.000, un récord. Nunca España había registrado un número tan alto de entradas irregulares en, en su historia reciente, al menos. Eh, la mayoría de estos migrantes, estas personas migrantes, eh, eran de origen, de origen marroquí, pero también teníamos, según datos que, que circulaban, que no, que no eran muy precisos, pero sí, al menos las crónicas de la zona decían que, que había migrantes de, de, origen, eh, bueno, de otros lugares de África, ¿no? África subsahariana, bueno. Eh, ¿Qué decían también estas crónicas? Bueno, ¿qué, ¿qué es lo que estaban contando? Que la gendarmería de Marruecos no ofrecía ninguna resistencia para aquellas personas migrantes que estaban intentando pasar la frontera, básicamente la lectura que, que se hizo fue que el gobierno marroquí deliberadamente permitió el paso a Ceuta y colaboró, digamos, para esa, para esa migración hacia eh, la ciudad eh, española, este enclave, como lo decía eh, Leti. Ya para el martes el gobierno de Sánchez entró en modo crisis, Sánchez que tuvo que suspender un viaje a Francia, que envió también el ejército, esto hay que decirlo, digo, mandó el ejército también a controlar un poco lo que estaba pasando eh, en eh, Ceuta, envió también un mensaje a ah, los españoles un poco, eh, Fede, acá ya empiezo a conectar con lo que decías vos, ¿no? Esto, este temor, si uh -huh. querés, a, a, que, a que rápidamente esas imágenes se puedan capitalizar, sobre todo con, con partidos como Vox. Escuchemos sí. lo que decía eh, Pedro Sánchez eh, el martes ante estas imágenes en la frontera de Ceuta.
7: Esta llegada súbita de migrantes irregulares supone una grave crisis para España y también para Europa. Quiero trasladar en nombre del Gobierno de España a todos los españoles y españolas, y especialmente a quienes viven en Ceuta y Melilla, que vamos a restablecer el orden en su ciudad y nuestras fronteras con la máxima celeridad. Seremos firmes. Seremos firmes para garantizar su seguridad ante cualquier desafío, ante cualquier eventualidad y bajo cualquier circunstancia. Bueno, seremos firmes, eh, prometía
4: Sánchez y un tono. Eh, que se explica también un poco por, por esto que decía, ¿no? De la posibilidad de, de que la derecha eh, capitalice. A ver, decíamos, no, no hay datos precisos sobre, sobre los migrantes. Digo, no, no, no hubo, hubo bastante opacidad, de hecho, en, en, en los informes del Ministerio de Interior, pero sabemos eh, que la mayoría eran hombres jóvenes que había también familias y que hay también esto lo digo en presente muchos niños no de hecho todavía hay mm. eh, casi 800 niños que todavía están eh, viendo cómo qué, qué va a pasar con ellos eh, de acá en adelante de eso me voy a ocupar eh, en un ratito y un, un dato eh, que no es menor, es que murieron tres personas en esos, en esos cruces, tres personas muertas, y una persona que intentó horcarse, eh, que también me parece que pone un poco la lupa sobre, sobre el riesgo que corren eh, las, aquellas personas que, 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 que miran, eh, ¿no? se tiran al agua y, por supuesto, enfrentando muchos riesgos. Y también, ¿no? yo les decía, una escena del, del martes donde ya el gobierno manda eh, el ejército y, por supuesto, las, las escenas son de, de mayor tensión, si querés, que el lunes donde arrancó eh, esta, este movimiento, a ver ¿de dónde viene esta crisis diplomática entre España y Marruecos? y acá nos, nos vamos un poco al pasado, a ver primero hay una noticia de, de hace unas semanas Marruecos se había quejado porque España, el gobierno de España había recibido de manera encubierta a Brahim Gali Brahim Gali es el líder, acá si querés me puedes ayudar Leti que, que sé que este es un tema que, que dominás eh, mucho mejor que yo eh, Brahim Gali es el líder del Frente Polisario presidente de eh, la República Árabe Saharaui Democrática Gali que llega a España para tratarse de un cáncer, bien, para entender quién es Gali, por qué esto supone un conflicto entre Marruecos y España hay que volver unas décadas más atrás, cuando España ocupaba la zona del norte de África, que se conoce como Sahara Occidental en el 76, España, ya caso del franquismo, España se retira Ajá. y ahí comienza una disputa territorial entre Marruecos, que después a los años se termina anexando ese territorio, y el Frente Polisario, que es el que representa a la República Árabe de Sarawí y es el que tiene a Gali como líder, no el líder histórico que les decía fue tratado en España suscitando. O sea, básicamente el... España recibió a un líder eh, archienemigo de Marruecos. Exactamente. Okay. Eh, una disputa que, que digo, yo la, me, me sorprendía, digo, les digo la verdad, no sabía, no sabía nada mm. de, de este conflicto, y uno de esos conflictos que, que siguen estando, por ejemplo, dentro del Comité de, de Descolonización de la ONU, digo, claro. también está el reclamo de Malvinas, pero que, sin embargo, se, bueno, al menos, digo, para mí se ha diluido también un poco, ¿no? En, en, en el tiempo. Eh, Naciones Unidas, de hecho, no, no reconoce la soberanía de Marruecos. Ahora,
5: esta, pero sí lo hizo con el apoyo de Estados Unidos. Marco. Bueno,
4: hacia, ahí voy, hacia de, ahí voy,
5: Hicimos una columna casi que aprovecho para decirles que si quieren pueden ir a Spotify, que explicamos bien todo este, este conflicto del eh, Frente Polisario con Marruecos, España y Estados Unidos ahí también interviniendo.
4: Ah, bueno, hacia, hacia ahí voy exactamente, o sea, vuelve con eh, este reconocimiento de Trump en eh, diciembre de 2020, a seis semanas de dejar el cargo, Trump que reconoce la soberanía de Marruecos eh, en el Sahara Occidental, como bien eh, explicabas recién o sea, un, un reconocimiento que tiene que ver con este paquete de acercamiento entre Israel y el mundo árabe, ¿no? o sea, Israel también ahí reconoce, o mejor dicho, Marruecos reconoce eh, el, el Estado de Israel igual la, la, las relaciones eh, o se establecen, mejor dicho, relaciones eh, diplomáticas ¿Cuál fue la lectura que se hizo? Bueno, que el gobierno marroquí eh, se empodera después de ese reconocimiento de Estados Unidos y quiere empezar a buscar el reconocimiento por parte de España y de la Unión Europea, que es que, el, que no lo tiene, okay. entonces una lectura que se hizo, o si quieres esta doble lectura que por un lado hubo una represalia de Marruecos por lo que había sido la recepción de Gali pero también una manera de mostrar las cartas en esa, en esa búsqueda por, por Pero perdón,
2: Juan, ¿cómo sí. ¿la represalia de Marruecos sería que abrió la puerta para que pase la gente? Eso, Exactamente. Le, le,
4: le tiró la gente eh, a España, pa, para decirlo a lo best. Exactamente. Okay. O sea, sí, como decía, digo gendarmería que abre abre la frontera, y un poco sí. dicho, mal y pronto, pero así sí. como fue, es como que se interpretó, y, y claro, una represalia por parte de lo que había sido la, la recepción de Gali. Bien. Para el miércoles la llegada de Mirante se detiene abruptamente. Yo le decía eh, ya eh, una crisis que se soluciona rápido, Dios no, solución quizás no, no es la palabra adecuada, pero que mm. claramente merma muchísimo. Eh, para el miércoles, 4.000 personas que fueron devueltas eh, por las autoridades eh, españolas ese mismo día. Hubo también quejas de organizaciones de derechos humanos que decían que había sido un proceso demasiado rápido, como sea, que había violado algunas mm. cuestiones y que demasiado rápido las autoridades españolas devolvieron a, eh, sobre todo los adultos jóvenes que habían cruzado. Eh, ya para el viernes la cifra era de 6.000, o sea, la gran mayoría de los, las personas migrantes que cruzaron fueron devueltas por las autoridades eh, españolas. Le decía que si bien el Ministerio de, de, de Interior dio pocas precisiones, sabemos que hoy hay más o menos 800 niños que están eh, todavía en los que son los centros de acogida. Esto dio un detalle ahí, según derecho europeo, derecho internacional, las autoridades no pueden devolver a niños y se está viendo qué hacer. Eh, con, eh, decía, estos casi 800 eh, menores de edad que están todavía en eh, territorio eh, español. A ver, ¿cómo explicamos esta caída abrupta, si querés, o esta detención abrupta de la entrada de personas migrantes? ¿Qué pasó? Bueno, entró en la Unión Europea. Nosotros escuchamos a Sánchez antes diciendo un problema sí. para, para España y para Europa. Bueno, eh, ahí apenas Bruselas vio las imágenes de Ceuta, llamó a Sánchez y le dijo, no te preocupes, acto seguido... Bruselas telefone a Marruecos y esto básicamente es muy claro: le dice, si querés recibir, seguir recibiendo las ayudas económicas que estás recibiendo por el momento, ya mismo volvés para atrás. Ah, okay. eh, fíjate cómo, cómo lo expresó en una declaración de ese mismo miércoles Margarites Chinas, vicepresidente de la Comisión Europea, hablando justamente
6: sobre esta crisis en Ceuta. Mensaje primero: Europa es solidaria con España. Ceuta es Europa. Mensaje segundo. Nuestros vecinos, los países terceros de origen y de tránsito, tienen que entender que para nosotros la migración será central en nuestras relaciones de partenariado en los años que vienen. Estos países vecinos y amigos tienen que trabajar con nosotros no contra nosotros en migración.
2: No nos arme lío, no nos arme quilombo, le dice la Unión Europea claro, a Básicamente Ruecos. es lo que van
4: a atar cualquier tipo de ayudas económicas sí. a lo que es la cooperación en materia migratoria. ¿no? Digo, esta amenaza de, bueno, si vos eh, seguís con esta posición, de repente te vamos a comprometer claro. los fondos que recibís. Claro, Y ahí de vuelta se vincula con esto que decíamos al principio. O sea, Europa reacciona rápido no tanto por un temor a una crisis, digo, masiva que hoy no está en el horizonte, pero sí a esta utilización de las imágenes en Ceuta por parte de los partidos de ultraderecha, que son, digamos, un flagelo para no solo España, sino el resto de la comunidad. Sí, ¿No recordemos,
2: eh, Yo lo primero que me, me vino a la cabeza es, eh, eh, por ejemplo, eh, toda la derecha italiana, ¿te acordás cuando fue la crisis en, en el Mediterráneo? no que fue un trampolín importante, lo usó muchísimo la, la ultraderecha italiana. Salvini, todas las... ¿te
3: acordás? Sí, sí, Salvini, 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 Salvini
2: concretamente, primero. cuando estaba sí. la, la, la crisis de, de los barcos y, de, y de, de la gente tratando de llegar a las costas italianas de
4: África. Claro, exactamente, sí. bueno, por eso ahí explicamos siletti
5: no, de hecho las imágenes, digo, de estos días eran eh, militares empujando directamente al agua a los migrantes y ni hablar de esa imagen de la beba agarrándola, no sé si la vieron de un guardia eh, fronterizo, no sé, que rescata a una beba del agua, digo, el impacto que tienen claro. esas imágenes, sí.
4: Bueno, por eso ahí también explicamos esta, esta reacción no solo de Sánchez, sino uh -huh. también de eh, la Unión Europea. Volvemos un poco a España. Sí. Vale. Eh, una crisis, se imaginan que, por supuesto, también fue procesada a nivel doméstico, una... Eh, una crisis que provoca un nuevo cruce entre, sobre todo, el Partido Socialista de Pedro Sánchez y el Partido Popular, que dirige Pablo, Pablo Casado. Quiero que escuchemos un cruce que tuvieron en el Congreso, un cruce que también se hizo viral esta semana en España. Empecemos escuchando. cómo Me encanta cómo decía, el formato español
2: de cuando se cruzan en el Congreso, y es hermoso. Este te va
4: a gustar también este porque Sánchez ahí sale el cruce, pero escuchemos a primero ver. a Pablo Casado, líder del Partido Popular.
7: Es la crónica de una crisis anunciada. Llevamos advirtiendo de errores diplomáticos del Gobierno desde hace años. Así que espero que no sea demasiado tarde y rectifique. Y es que la mejor política exterior es una buena política doméstica. Pero el caos de su Gobierno es nuestra mayor debilidad fuera. No puede apoyar al Ejército mientras piden sacarlo de Ceuta sus socios de Bildu. No puede defender la integridad nacional en Melilla mientras negocia la autodeterminación de Cataluña con sus socios de izquierda. No puede vender humo para el 2050 cuando es incapaz de solucionar este desastre en 2021. Sea humilde y déjese ayudar. Hay más lealtad en esta oposición que en su Consejo de Ministros.
4: Bien, bueno, Casado, que ya no puede nombrar a Pablo Iglesias, ¿no? porque esa se, sí. fue, de, se fue de la política partidaria, entonces, digo, ya no aparecen estos discursos de Casado, pero mm. sí vuelve a aparecer esta idea de, bueno, la pasividad del gobierno de Sánchez sí. con Cataluña, que de hecho, de paso, anunció gobierno eh, esta semana, pero bueno, claramente jugando esta, okay. esta carta doméstica en esta crisis diplomática. Quiero que escuchemos cómo sale rápidamente Pedro Sánchez sí, al cruce. al presidente
7: de España. No me ha quedado claro, ¿usted apoya al gobierno de España o no apoya al gobierno de España? Porque usted por la mañana... Tenemos una conversación privada por teléfono y usted dice que apoya al Gobierno de España y hoy aquí y ayer en sus declaraciones hace justo lo contrario, señoría. Es lo que pasa siempre con ustedes, señoría. Siempre ocurre lo mismo. Utilizan cualquier calamidad, la mayor calamidad de la historia durante estos últimos 100 años de la humanidad con la pandemia. También una crisis con Marruecos inédita durante estos últimos años para tratar de derribar al gobierno de España y no lo van a lograr, señoría, no lo van a lograr. Este es el problema que tiene la democracia española, que estamos sufriendo una oposición que no es solo desleal con el gobierno de España, que bueno, es que es desleal con los intereses generales del Estado y por tanto con los intereses generales del conjunto de la ciudadanía española.
4: Bien. Bueno, eh, de vuelta un detalle ahí que no me parece tan menor, que es, eh, vuelve a aparecer esta idea de la democracia española con problemas, ¿no? Sí. que fíjense cómo ya antes un tema que solo planteaban algunas algunos partidos, lo decía Iglesias, y ahora de repente entra en el mainstream, ¿no? esto de que la democracia española tiene problemas, uh -huh. un poco lo decía recién Sánchez, claro, diciendo... Eh, Pablo, me llamaste para decir que estaban a disposición, pero a la primera de cambio me, me estás cruzando. Eso es muy lindo
2: cuando, cuando, eh. cuando los, los políticos dicen pero si vos me llamaste a la mañana... Y claro, me dijiste bueno. que, estaba, que te, me bancabas y ahora te haces el cocorito acá frente a todo. Eso es muy lindo, siempre es muy bueno, lindo. Bueno, cierro, cierro
4: con, con sí. eh, algunas eh, cuestiones. A ver, primero yo así hincapié en esto de la cantidad de niños que hoy todavía están en el centro eh, de, de acogida. Les decía que la gran mayoría de adultos han sido eh, devueltos. Digo, esto de los niños les decía que... que, que es probable que muchos se queden, pero que otros no porque para aquellos que entraron con sus familias y sus familias volvieron no, bueno, claro. es plausible que quieran volver con sus padres lo
2: importante es que se reunifique las familias que no pase como bueno, en Estados
4: Unidos ¿no? que a todo claro. esto
2: no sé qué pasó ahí sino que todavía hay familias, creo, todavía me parece que hay nenes sin sus familias, me refiero a la frontera entre México y Estados Unidos
4: Ah, ok. Bueno, eso en el caso de Ceuta está sucediendo. Claro. Hoy tenemos, insisto, casi 800. Y, y digo casi porque vuelvo con esto todavía, no tenemos una, una información muy clara, un panorama muy claro de, 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 de cómo está la situación hoy eh, en esa frontera, cómo está siendo el tema de eh, la recepción de eh, migrantes. Lo que sí sabemos es que cuando se, se confirman... Eh, estas cientos de, de personas que van a entrar a España, bueno, ahí se va a venir otro debate porque el gobierno piensa distribuir estas personas migrantes entre las comunidades. Y ahí ya se imaginan que hay mm. unos partidos que dicen yo no quiero saber Acá nada. No. Claro. Vox, de hecho, ya dijo eh, que, no, que, que, que ninguna de las comunidades donde él presta los votos para eh, los gobiernos del PP sí. quiere que eh, reciban migrantes. Así que atención a esto porque me parece que la próxima semana la discusión va a cambiar hacia eh, bueno. ese sí.
3: No, digo que mañana puede ser un día polémico en España porque el señor Abascal está yendo a Ceuta mañana uh. y acaban y acaban de prohibir las manifestaciones en Ceuta. Digo, esto el líder de Vox
2: está yendo a Ceuta ahora que hacer un acto político, imagino. Claro,
3: él, no, ya tenía convocado un acto político que lo, lo organizó durante estos últimos días y la, la, se acaba de cancelar todo tipo de actividad en Ceuta, están prohibidas las manifestaciones, esto es algo que tiene que ver con la delegación del gobierno en Ceuta y el señor Abascal está diciendo en este momento que va a ir igual a Ceuta, así que digo que esto es muy
4: interesante, sí, vamos a ver qué pasa, claro. En, en eh, modo Patricia eh, Bullrich, ¿no? Esa onda
3: dice de... claro, como yendo como <risa> formosa, ¿no? Sí, sí,
4: claro, todos reaccionaron muy... Muy rápido el martes, pero cuando, claro, el, el miércoles ya la atención empezó a bajar, ahora quedó medio medio en offside, pero claro, eso que decís vos es importante, porque si no si lo no van a dejar de entrar, agarrate eh, a ver qué, qué pasa ahí en, en, en Ceuta. Eh, así que también atención a eso y al debate por el tema de la recepción eh, de migrantes y la distribución. Este movimiento que también nos dice algo, si uno lo mira en la respuesta europea, sobre la susceptibilidad ¿no? de Bruselas que ante cualquier movimiento migratorio sale rápidamente a cruzar eh, al gobierno marroquí, me parece que hay algo ahí paralelo en esa reacción tan rápida de Europa, recordemos también quizás como preludio, estamos llegando al verano europeo, Europa que está eh, de alguna manera en otro momento de la pandemia, o están empezando si querés a recorrer un nuevo momento de la pandemia así que ojo también, porque hubo algo que se mencionó mucho en el discurso de Bruselas, que es que todavía no hay un acuerdo para el, para el pacto migratorio, así que ojo también a ver qué pasa con esta discusión migratoria a nivel comunitario después de las imágenes eh, de Ceuta y por último, sí. eh, si bien es cierto que la tensión entre España y Marruecos bajó considerablemente digo, comparado mm. con lo que fue el lunes y el martes si uno advierte las razones estructurales, digo, esto de la disputa de la soberanía y el movimiento de Estados Unidos sabemos que esta, estas escenas pueden volver tranquilamente en un futuro cercano Marruecos que también mostró sus cartas y mostró esto de bueno si, si haces algo que no nos gusta, ojo que nosotros también de repente podemos decirle a la gendarmería que deje de detener, de detener a las personas que intentan migrar y te podemos generar eh, bueno, el, el problema, entre comillas, que se le generó al gobierno eh, esta semana. Atención también a bueno. cualquier tipo de roce a futuro.
2: Bueno, veremos cómo sigue ahí la situación. Ojalá que por lo menos no haya más, más costos de vidas. ¿eh? Eh, bueno, muy bien. Mirá qué prolijos que somos. Mirá lo que es esto.
0: ¿eh? Un, ¿no? un mundo de sensaciones. De sensaciones. Vázquez. Gard. Martínez. Elman. Información justo
2: antes de la invasión zombie. No, yo lo que estaba diciendo es que prolijo que somos porque son las 14 y 58 minutos y, y ya estamos. Ya. O sea, y, y nos
5: sobran dos minutos.
2: Nos, Increíble. Me, nos sobran minutos. Claro. Eso, mirá que bien. Puedo leer algún mensaje. Bueno, mucha gente hablando de Marruecos, ¿eh? Gente que sabe de todo. ¿Viste? Tenemos gente que sabe muchas cosas de Marruecos. Me, 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 me llama la atención y me pone muy contento. Eh, pero bueno, también confusión. Que eh, preguntan ahí? ¿Qué, qué haya pasado? Bueno, nada. Vayan para atrás y escuchen la columna de, de Elman sobre eso. Eh, ¿Qué más nos dicen? Gente hablando. Bueno, mirá, me voy a detener en este mensaje. Avellaneda. Avellanedensa Uy Chan. Yo lo único que voy a decir es que es, eh, Entiendo yo, una, una oyenta Que está mandando una imagen de un vino Con la siguiente leyenda ¿Por qué estás triste, Car? Si necesitas consuelo Si necesita consuelo pues no lo tutea Puede venirse para estas hermosas tierras Supongo invitando eh, a compartir una copa de vino. No sé, Juanma, si, si, si querés eh, decir algo de esa invitación o lo siguen ustedes.
3: Se fue, eh, Juanma. Ah, no, estás ahí. No, no, estoy, ah. estoy, estoy. Estoy felizmente A ver, ¿el vino? Con, con, con alguien de Domínico, eh, sí. cerca de Avellaneda. Avellaneda muy lindo lugar. No sí. eh, Y además entiendo, más allá de esto, que es una situación particular de mi corazón, entiendo que hay confinamiento por los próximos nueve no días. No se puede, que, claro, ahí tenés. No, no, Me parece es que es,
2: es una botella interesante, yo no la conozco, pero esos vinos así como de autor, te diría, por lo que veo. ¿eh?
3: Agradezco, agradezco la invitación igualmente. No, claro, claro.
5: claro. Ah, o sientes preocupados por el estado de ánimo de uno de los integrantes, está
2: buenísimo. Eh, <risa> bueno, mucha gente hablando, nos hablan de la jueza que, que, que hablaste vos, eh, Leti, de, de, sí. vinculada a, a lo de Ruanda. Eh, una jueza muy cercana Macri, a Macri, no, no, nos advierten por acá, sí. eh, qué más tenemos, a ver... Eh, bueno, algunos apuntan eh, Que Marruecos No sé si sí, uh, solamente lo digo Que, que está, estaría usando también eso Como forma de negociar mejores condiciones con la Unión Europea Claro, eh, decíamos recién cuando
4: hablamos de, de que está mostrando también su carta ¿no? En, sí. en, en esta frontera
2: Y después tenemos una, un saludos Desde Piruco, Perú Nos dice Lucas Alonso No sé, es una vez en una localidad Lo desconozco lo desconozco
3: sí. eh, Yo aporto un dato que es el de que Paul Cagame estuvo, no, en, otra estuvo vez, en... ¿Cuántas veces
2: vamos a decir ese nombre?
3: No, pero pará. Paul Cagame vino en el 2018 a la Argentina, a la cumbre del G20, como invitado especial. ¿En serio? Sí. Paul Cagame estuvo en la Argentina.
5: No, y ¿Me puedes decir cómo se escribe rápido? Con, con, con K. Con K.
3: A, G, es como el cagame con normal, pero con K.
5: Peor una parte que escuchaba que, del especialista que me decía cuando sí. entró el frente ruandés con cagame a la cabeza. No, o sea, bueno. no podía, estaba tentada. No, claro. Obviamente, evité poner esa parte. Pero pues estuviste muy bien porque no más. dijiste
2: nada. Durante la columna nos hicimos los lo, 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 lo boludos. Eh, sí, eh, estamos hablando de un fácil. genocidio, no nos podemos reír. Ahora ya que aflojamos...
5: Sí, sí, que no, sí. hombre,
2: en fin, Fede, déjame sí.
5: aprovechar para sumar un dato, que Dale. no lo dije, algunos oyentes lo, lo mencionaron, así que me hicieron acordarme, me olvidé decirlo. Eh, después del genocidio se calcula que la población fue mayoritariamente de mujeres, casi un 70%, y de hecho Ruanda hoy entiendo que es el parlamento con más cantidad, o sea, más cantidad de mujeres que de hombres en el parlamento a mirá, nivel mundial.
2: Mira vos. Bueno. Eh, oyentes que nos mandan sus comidas, eh, oyentes que nos siguen, ah, acá hablan de un, de, un, un hilo de, de un hilo de Twitter de Periodistán, también sobre eh, el, holocausto, el holocausto en Ruanda, nos dice Juan y así que bueno, por ahí hay también información para, para ir a chequear. Dicho todo esto, nosotros eh, nos recontra, fuimos, ¿sí? Adiós, chao.
9: ¡Se fue!
1: Eh, señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias. Bueno,
2: vamos a agradecer como siempre la puesta en el aire del gran David Espinazi que nos estuvo operando en el día de hoy. La producción de Ayelen Verdiñas y de Natalia Espósito como siempre también. Agradecer. Eh, y a la mesa esta virtual que tenemos dadas las condiciones pandémicas que vive nuestro país y el mundo, pero eso no nos impide que saludemos entre todos y queremos decir algunas últimas palabras por este domingo ¿Algún, alguno quiere mandar un mensaje alguno cumpleaños o tiene alguna le, cosa así no,
3: me mando un gran abrazo sí. a Damián Estachone que nos escucha siempre que ayer bien. levantó la Copa Libertadores de Futsal con San Lorenzo del Almagro. gracias Damián
2: muy bien yo voy a agradecer este a Cots, ¿sí? eh, la madre de Julia, que nos está escuchando y que me mandó un mensajito que nos advertía que... Hay un fotógrafo brasileño Que cubrió todo el genocidio de Ruanda Sebastián Salgado ¿sí? Y que tiene imágenes Muy impresionantes también, así que si alguno quiere buscar Y de paso le mando un saludo a COTS eh, Y bueno Si esto es todo por hoy, esto es todo por hoy ¿eh? Y nos reencontramos el domingo que viene A las 12 del mediodía, como siempre Para hacerles compañía E informarlos, que tengan un lindo Domingo, lo que queda de él Hagan lo mejor que puedan Cuídense, como siempre Abrazos, chau.